Hallå där alla härliga NHL-fanatiker och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi närmar oss säsongstart med stormsteg och det här kommer att vara det näst sista avsnittet från oss innan pucken är släppt. Vi kommer ta tillfället i akt kommande två avsnitt och resonera oss fram till hur vi på veckans NHL tror att tabellerna kommer att sluta. Det här är såklart en riktigt tuff uppgift i en jämnd liga och jag är glad över att jag inte behöver utsätta mig för det kamikaze-uppdraget helt på egen hand. Med mig har jag såklart David Kvicklund, sitter i Karlstad. Hallå där David! Hallå där Patrik! Och även Olof Sylvén sitter i sin poddstudio hemma i Gröndal. Hallå där Olof! Det stämmer bra, hallå hallå! Hur mår du Olof? Har du haft en bra vecka? Ja men det har jag haft, jag har varit lite under the weather som man säger över Atlanten där men det börjar bli bättre nu så att äh, jag kommer nog vara fit for fight när veckan drar igång här och nu på måndag. Ja skönt, jag fick ju själv ställa in Leos 30-årskalas, våran, våran fantasy hockeykompis och kompis i övrigt som vi skulle fira igår men du var där var Olof. Ja, fast inte så jättelänge. Jag känner mig lite också lite dålig så där. Så jag var där och hejade lite, grattade lite, drack en öl och sen så åkte jag faktiskt hem. Ja. Och vi har precis haft våran draft i våran fantasyliga precis innan inspelning här. Är du nöjd med laget Olof? Ja, men det får man säga. Jag är framförallt nöjd med mina sena picks här. Jag fick Justin Schultz, Dylan Strom och David Krejci som mina tre senaste sista spelare så att det är jag väldigt nöjd med. Mm. Och hur känner du David? Känner du nöjd med laget? Jag sa det precis innan vi började att jag är ganska besviken men så har jag känt liksom varje år. Så att ibland har det gått bra, ibland har det gått lite sämre så att jag vet inte, det säger väl noll och ingenting men jag chansade lite här och var jag tog Patrick Leine till exempel som en liten chansning men han droppade ändå en bit i vår draft så att jag, jag, jag tog den chansningen så att det känns ändå bra och så fick jag Filip Forsberg också så att det känns också kul. Andrej Sversnikov fick jag också, den, den tror jag en hel del på. Ja, han kan nog ha en riktigt bra säsong, det tror jag också. Eh, vi började ju förra veckan här med att eh, presentera Olof lite grann. Tänkte att vi skulle fortsätta den här veckan och höra lite mer om dig David. Hur känns det att vara i, I centrum? Ja, men det känns ju kul ändå. Jag går upp på scenen och hoppas kunna sjunga ut på ett fint sätt helt enkelt. Mm. Ja, men det tror jag nog. Du kan väl börja med att berätta lite basics för oss. Vad du heter, hur gammal du är, vad du jobbar med och var du bor och sånt där. Viktigt. Ja, du har, precis. Det är viktigt. Du har redan avslöjat lite vart jag bor. Jag bor i Karlstad och har gjort i princip de senaste tio åren, bortsett en liten tillbakatur till min hemstad Mariestad för något år sedan här, så har det varit min hemvist senaste tio åren ungefär. 32 år gammal, David Kvicklund heter jag. Jobbar just nu som kommunikatör på ett nätaktionsföretag som heter Klaravik. Så jag och Olof är ju i samma gebit och vi träffades ju också i plugget som jag tror vi nämnde här i förra avsnittet när mm. vi studerade marknadsföring och kommunikation. Men nu som sagt bor jag i Karlstad igen och jobbar på Klaravik. Ja, några lyssnare kanske talas om det. Det är auktioneras ut verktyg, maskiner och fordon och min roll är då att se till att det marknadsförs på ett bra sätt på sociala medier, press och media och sådär. Superroligt. Det var lite kul där David, du berättade ju för någon dag sedan här, vi behöver inte nämna namn men ni säljer lite allt möjligt på Klaravik där. Ni sålde ju bland annat en hockeyrink här till en gammal NHL-spelare, det tycker jag var mm. lite kul. Verkligen, den nyheten kommer vi släppa här faktiskt de närmsta dagarna, det var, det var riktigt roligt. 
Jag kan släppa den här lite exklusivt i podden då. Jaha, exklusivt för <laughs> ja. bara våra lyssnare. Coolt. Mm, exakt, eller hur? Nej, men det var så att eh, Johan Fransén, eh, den eh, tidigare Detroit-svensken, eh, klippte till och köpte en hockeyring hos oss faktiskt. Eh, så det var lite roligt. Eh, så den eh, gick till slut för 66 000, den där rinken. Så den skulle han ha på sitt landställe där till eh, barnen. Eh, så det. ja, det, man, 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 und, man eh, så att säga... Jag har pratat faktiskt med Johan Fransén Vilket också var lite roligt, en väldigt trevlig kille Det blir lite sidospår här Men, men ja han, han var väldigt nöjd med sin, sin, Sitt vinnande bud där Och så fram emot och Det hade varit, alltid varit en dröm för honom att ha en hockeyring liksom hemma Så att när det här dök upp så, så kunde han inte motstå det det kan inte, vara det, helt jag... det kan inte vara helt gratis Att transportera en sån där heller va? Nej, det sjuka var att han hade faktiskt köpt både en liten lastbil och en dumper på Klaravik tidigare. Aha, okay. Så att han, han, verkar vara, han var tydligen inne på vår sajt varje dag och älskade Klaravik. Det säger jag faktiskt inte bara för att jag jobbar där, men det sa han faktiskt helt ärligt. Så att, roligt att kund alltså. Mm, riktigt guldkund, så att, superroligt att höra. Så det är ju om dagarna, förutom... Jag ringer inte alltid upp hockeyprofiler så och kombinerar jobbet på det viset, men det skedde ju här i fredags då. Men annars så bor jag tillsammans med min sambo Sanna, heter hon, och vi har varit tillsammans i typ tio år också. Stabilt som fan. Mm. Så att hon är också från Maristad, precis som jag, så vi härstammar från samma ort. Så, så det är väl lite kort om mig Jag är ju en, såklart en inbiten hockeynörd Och har varit så sen, sen barnsben egentligen Har också spelat hockey fram till jag var 16 år Och ja. all sport har intresserat mig väldigt mycket Det är lite grann en av de frågorna som jag har alltså du, Jag känner ju det, du har ju ett enormt ishockeyintresse Du kan ju fruktansvärt mycket om, om ishockey Och har ju skrivit i pro hockey Och skrivit i någon bok om hockey Och tagit fram det här spelet You Crash the Game också Men du är också den spelare som Eller spelare, person i podden Som har spelat hockey längst Eller kanske den enda som har en hockeykarriär Vill du berätta lite grann om din, om din hockeykarriär? Ja, eh, nej men jag spelade i Maristad Boys då. Eh, Division 1 anrik och fin klubb måste jag säga. Eh, som nu huserar Division 1 har gjort så en, en, en ganska lång tid. Men det är ju en, en klubb som ofta är i toppen där. Eh, så att jag spelade fram till jag var 16 och... Eh, jag var väl en, jag var en snabb, snabbskrinnare på, som både spelade center och ytterforward. Så jag gjorde ganska mycket mål. Så att jag saknade väl lite fysiken när det blev lite, lite hårdare tag. Då. Så att jag tror att jag skulle gynnat då av de här reglerna som har kommit efter att jag la av. Kanske då. Det är väl min spaning här, min gubbspaning när jag har lagt av och känner att ja, hade jag kommit lite senare så hade jag ju varit i NHL. Liksom. Så att, nej, men hockey har alltid legat med att oavsett om jag har spelat på mm. själv eller tittat på den som du säger Olof ja. du, du gillar ju läxan vet jag väldigt mycket också här och jag vet du frågade mig förra veckan om mitt bästa hockeyminne eh, vad är ditt bästa hockeyminne? Ja, det måste nog vara... Jag har faktiskt varit på plats ett, ett par gånger när läxan har gått upp i, i just läxan då. När, när det har hänt så att säga. Och jag måste plocka ut det, det första tillfället när läxan gick upp. Äh, inte det första tillfället, men den sista matchen i den gamla läxans i stadion Som faktiskt var en match då läxan gick upp i elitserien. 
så det var väldigt magiskt faktiskt. Man mötte Nyköping om man inte missminner mig. Och då var det fortfarande då kvalserien. Precis som du berättade om Olof förra veckan så är det en magisk serie. Och det här var ju en magisk serie och en magisk match. Leksand började vinna den här matchen för att det skulle bli klart. Och ett Nyköping var som var avsågat då. Så att det var ganska goda förutsättningar. Men det jobbet ska ändå göras. Och ganska snabbt så märkte man att spelet gick Leksands väg. Och stämningen i arenan var ju elektrisk. Eftersom alla då visste att det här det här var sista matchen i gamla Leksands i-stadion. Och när matchen slutsignalen göd så såg jag ju då att folk sågade liksom av sin typ ståplatsbit. Liksom. För där var det ju träläktare. Där hade de stått i 25-30 år och haft sin plats. Liksom. Då så hade de här en liten fogsvans och liksom sågade av den här biten där de hade stått i alla år. Och grä, grä, liksom, ja, gråten forsade längs hinderna. Det var otroliga scener. Så att det var framförallt... Ja, både då en lyckan på isen att, att laget gick upp och då blandat då med en slags vad ska man säga eh, ja, att, att alla kände att det här var sista matchen i gamla redan nu skulle en ny tid och era påbörjas som skulle ta läxan upp till toppen igen var det ju tänkt eh, nu blev det inte riktigt ja. så men det var, en, det var en väldigt väldigt fin stund där mm. ja, det låter ju helt underbart men apropå tårar då vad, om du skulle lyfta fram något som eh, du kan beskriva som ditt sämsta hockeyminne vad skulle det vara då? Ja, det hänger nog också ihop med läxan och faktiskt Färjestad. Oho. Ja, precis. Och det var semifinalserien 1997 som ah, har ätit väldigt hårt. Precis, klabbe <laughs> vet du. Usch, ah, nej men det var ju så att det var ju en väldigt fin semifinalserie Patrik på många sätt. Den var ju väldigt spännande. Ja. Eh, så det var ju, för er som inte kommer ihåg det så var, ja det gör ni kanske inte men, men jag kommer ihåg det väldigt väl så jag också. Färjestad och Leksand, ja du kommer ihåg det har kanske lite bättre själv <laughs> uh, nej men det var ju väldigt tuff och jämn semifinal så då var det bäst av fem matcher så det blev, gick fram till en femte och helt avgörande match som skulle spelas då i Leksand uh, och jag var ganska ung vid den här tidpunkten jag var, jag var tio år då uh, var ju. Uh, och Leksand gick fram till en tremålsledning i första perioden och spelet var ju fenomenalt så det här kändes ju som att det här kommer rulla på Sen det som händer då är att Johan Hedberg, Leksands första målvakt, går sönder. En ganska skakig andra målvakt, Vinland Per-Agnar Bergqvist, kommer in. Och Färjestad lyckas ta matchen till förlängning. Bland annat genom ett mål av Peter Ottosson som då är Maristadsbördig. Vilket också var en ganska pikant, ja, exakt, pikant situation för min del. Och sen är det då som du säger, Claes Klabb Eriksson, Joel Eriksson Eks farsa som avgör matchen och semifinalserien i förlängningen på ett brutalt sätt för min del. Då. Så det var, där grät jag mig till sums den, den kvällen där på, på våren 97. Där. Det, var, det var en tung kväll men jag, jag kom över det till slut. Men det, det är en liten tagg i mitt hjärta då. Leksands hjärta. Mm. Patrik, har du någonting du vill uh, fråga kvicken om eller? Nej, egentligen inte. Jag är, jag är lite nyfiken på att höra hur idén kom till att göra hockey, alltså frågesportspel om hockey. Ja, nej men det dels att jag tyckte att det saknades. Jag hade själv alltid velat ha ett sånt kunskapsspel om hockey. Och sen satt jag faktiskt och skulle rensa ur ganska gamla hockeybildsalbum i pojkrummet och bläddrade dem där och tänkte att det finns ju otroligt mycket spelare som man liksom har som har fallit i glömska både bland mig och bland en hockeypublik som jag tyckte var värd att uppmärksamma igen liksom. På ett lite kul sätt. Så det var lite där idén väcktes. Helt enkelt. Plus att jag gillar spel i största allmänhet. Och hockey då. Så att kombinera de två till ett spel kändes 
som en superrolig idé att genomföra. Och det, det var väldigt kul att det har mottagit så, så pass bra. För det har varit roligt att ta fram det och roligt att eh, se bemötandet också. Ja, äh, men det är fantastiskt kul att spela och vi får ju också ta lite extra del av det här i podden när jag och Olof har hela förra säsongen blivit utmanade i You Crash the Game. Och från och med det här avsnittet och den här säsongen så har vi en liten nyhet där gällande You Crash the Game som vi inte ska avslöja riktigt än men vi kallar den för You Crash the Game utmaningen VIP, eller hur David? Mm. Det, ja, kommer den... ju, det kommer ju komma här i slutet av avsnittet då, så får vi chans att reflektera lite kring det efter. Låter det som en god idé? Verkligen, det, det, det är en god bit som, som vi kan lova lyssnarna en liten cliffhanger där. Ja, grymt. Men då gör vi så här, då stänger vi igen David Pucken här för det här avsnittet och så hoppar vi rast vidare till innehållet som börjar med snabba puckar. I veckan har det blivit klart med ett nytt kontrakt till en av de så kallade, eller så kallade men RFA-spelarna, om du kan benämna dem så, som har haft ett utgående kontrakt, som har skrivit ett nytt kontrakt. Och det är Brock Besser, den 22-amerikanen i Vancouver, som skrev under nu ett treårigt brokontrakt med en uttagstraff på 5,785 miljoner dollar per säsong. Och allt som allt har då kontraktet värde på drygt 170 miljoner kronor. Hans avslutande år ligger dock hans lön på 7,5 miljoner dollar och där startar då också nästa löneförhandling vilket kan vara värt att komma ihåg särskilt då eftersom Elias Pettersson dessförinnan året innan ska ha ett nytt kontrakt och även Quinn Hughes dessutom framöver då ska ha ett nytt kontrakt så att det kan ju bli lite knödigt då för Vancouver kanske då helt plötsligt däremot så tycker jag att det här är ett ett, ett bra kontrakt de här åren det är en, det är en bra lönetagsträff för Vancouver det måste jag säga för Brock Bessers del så har han ju möjlighet då om han nu presterar de här kommande säsongerna att kassa in rejält vad man nu kan anta om tre säsonger så att jag skulle nästan vilja kalla det här en win-win. Hur känner ni pojkar? Jo, jag tycker det är väldigt intressant det här med att de nya, om vi får kalla det brokontrakten här har den uppbyggnaden att de har en hög lön sista året för det innebär ju att de de börjar där om det går till arbitration så att säga. Och det, det är väl smart från spelarna och också ett sätt för dem att kunna acceptera ett kortare kontrakt helt enkelt. Mm. Ja, men det ligger ja, nog en hel del i det. Jag instämmer det ni säger. Det enda frågetecket jag ser kring Besser det är ju skadebenägenheten. Annars så tycker jag att det är ett jättebra kontrakt det här och jag är ganska säker på att han kommer göra en ganska bra säsong i år. En annan spelare som har skrivit kontrakt i veckan är Philadelphias slitvar Travis Konechny som till skillnad från Brock Besser har valt att skriva ett längre kontrakt. Ett kontrakt på sex år där han cashar in 5,5 miljoner per säsong. Och det här var lite mer kanske än vad jag hade gissat att det här kontraktet skulle landa på. Jag hade väl kanske tänkt mig runt 4,8 till 5 miljoner så att... Eh, lite mer än vad jag trodde och eh, jag trodde kanske också att eh, Connect nu skulle skriva ett brokontrakt precis som Besser men eh, nu blev det sex år istället och eh, Patrik tycker du att det här är ett bra kontrakt för Philadelphia? Jag tycker att det är lite så här uh, Nashville-stuk på det här kontraktet att man signar det lite tidigare än, vad, än att det ska räknas som safe men att det finns väldigt hög uppsida för att det ska kunna bli ett superkontrakt eh, när det löper ut så uh, Mm. 
Ja, det enda som är lite oroande med Philadelphia, tycker jag i alla fall, det är att de har en del spelare nu som ligger lite högre än vad de kanske borde göra. Ingen som har ett så här superdåligt kontrakt, men det är några ändå som ligger lite högre än vad, än vad jag tycker att de är värda. Men just Connectney tror jag, han kanske inte är värd det här som den spelaren är exakt just nu. Men det finns absolut uppsida för att det här kommer bli ett riktigt stil från Philadelphias sida. Och det är väl gott. Mm. Hur tänker du där David? Ron Hextall har gjort ett bra jobb i Philadelphia här under ett antal år och frigjorde massa löneutrymme. Nu i princip allting upplåst i kontrakt. Tycker du att det var rätt av Flyers att skriva sex år med Connect nu? Ja, jag håller med på att det Connectnis del så, så är jag inte så, så oroad. Han är en ung spelare som jag tror kommer växla upp ytterligare. Däremot, Kevin Hayes-kontraktet kan man ju ha vissa dubier kring. Det, det känns väl lite så där. Och även eh, vissa andra signingar med gjort. James Van Riemsdijk i fjol tyckte också vara Ja, liten hög kapit på honom också så att det finns väl ett par kontrakt som, som man kan fundera på hur, hur det ser ut framåt här men, men Connectney liksom Patrik sa det så jag är inte särskilt oroad jag tror det kan bli ganska fint på sikt En annan av alla RFAs som nu med faktiskt har ett kontrakt är Brandon Carlo Bostons skickliga defensivspecialist Han väljer att signa ett broavtal värt 2,85 miljoner per säsong. Jag har inte super mycket att säga om kontraktet i sig men för Bostons del är det kanon med ett broavtal här eftersom att deras fönster att vinna med största sannolikhet är inom de närmaste åren här innan Bergeron, Krejci och Marshan börjar tappa lite grann. Ytterligare en spelare som har signat nytt kontrakt i veckan är den otroligt skickliga backen i Ottawa. Thomas Chabot som har skrivit på ett nytt avtal som börjar från och med nästa säsong. Åtta gånger åtta, det vill säga åtta år, åtta säsonger och åtta miljoner dollar per säsong kommer han få till 2028. Och det här kontraktet börjar som sagt 2020-2021 och det är fantastiskt viktigt för Ottawa att de har gjort den här signingen. Något annat kan man inte säga. Chabot är ju den stora framtidsmannen på backlinjen tillsammans med Erik Brännström och han har ju redan nu visat att han är på allvar och kan göra stor skillnad för, för laget. Så att det här är ju någonting som sänder ut fina, fina signaler efter den stora spelarflykt som har varit senaste åren i, i klubben. Sen kan man fundera på hur, hur, hur många gånger kommer laget gå till slutspel under de här åren. Vad tror du då Olof? Hur, hur lång, hur lång startsträcka behöver Ottawa för att hämta upp det här bekymmersamma läget som det känns som att det är i klubben just nu? Svårt att säga. Det kan gå ganska fort. Alltså det viktigaste är ju att Ottawa får en bra grund att stå på. Sen kan man ju skriva kontrakt med med free agents och så för att krydda ett lag men jag tycker att eh, även signingen av Colin White här var jättebra och eh, som du säger så har man ju också Erik Brännström i pipen och det känns som att nu har man rensat ut allt det här dåliga, allt som har hänt och nu börjar man om på en ny kula och det här kontraktet är jättebra för eh, Ottawa och eh, jag tycker åtta miljoner är det Chabot absolut värt och det kommer man värd och det kommer man vara under alla de här åren Har du något att tillägga där Patrik? Jag vet att du tycker om Thomas Chabot väldigt mycket också. Ja, nej, det här är ett eh, drömkontrakt som, eh, som Ottawa verkligen kommer att ha stor nytta av. Jag tycker att eh, han är bättre än åtta miljoner redan nu och eh, då har han fortfarande utvecklingspotential. Så ja, bingo! Bingo! 
En annan duktig spelare som inte har skrivit kontrakt men som sannolikt kommer göra det ganska snart eller förhoppningsvis är Mikko Rantanen och i veckan så nåddes vi av ryktesvägen här nu att han begär så kallade Mitch Marner pengar för sitt kommande kontrakt alltså i runda slängar drygt 10,9 miljoner per säsong under sex år vilket är Mitch Marners kontrakt då. Och man kan se på det här på lite olika sätt. Antingen så tycker man att Mitch Marner och Mikko Rantanen ska ha samma typ av lön, att Rantanen är värdig. Eller så tycker man att Rantanen ska ha mindre lön än Mitch Marner. Eller så tycker man att Rantanen ska ha mer lön än Mitch Marner. Jag tycker att Rantanen ska ha mindre lön än Mitch Marner. Och det baserar jag inte på att jag tycker att Rantanen är en väldigt mycket sämre spelare utan snarare att Mitch Marner är överbetald. Och jag har väldigt svårt att se att Joe Sackick kommer att ge de här pengarna till rantanen eftersom Sackick inte är Kyle Dubas och jag tror han kommer att kunna hålla i pengarna lite mer än vad Kyle Dubas gör så att för mig luktar det ett brokontrakt här. Hur tänker du Patrik? Om jag säger tre år åtta och en halv miljon, skakar du på huvudet då eller låter det rimligt? Jag har inte tänkt riktigt i termer kring ett brokontrakt här på rantan än. Jag är nog ganska säker på att de är sugna på att skriva långt. Men om de inte kan komma överens om lönen då är det ju såklart ett alternativ att skriva lite kortare. Jag tycker ju personligt att, personligen att Mikko Rantanen är en bättre spelare än Mitch Marner. Men jag tycker precis som du Olof att Marner är lite överbetald här. Så jag tror någonstans kring ett Jeff Skinner-kontrakt tror jag ändå att vi kan se landa i... I den så småningom här på Mikorantanen. Vad, vad tror du David? Ja, det är nog där vi kommer hamna. Sen kan man ju fundera på, nu var det ju ett par eller flera säsonger sedan Nathan McKinnons finfina kontrakt skrevs. Men det kan ju ändå påverka den här situationen lite grann också kan man ju ändå anta. Det skulle ju se ändå lite, lite märkligt ut om kedjepolaren Mikorantanen kanske in typ nästan, inte, inte riktigt dubbla men väldigt, väldigt mycket mer pengar så att det kanske finns en liten sån intern lönestruktur även som sagt om det var ett par år sedan McKinnons kontrakt skrev så är det ändå eh, någonting som ändå eh, jag tror säkert trycker lite grann på i en sån här förhandling. Mm. I veckan här stod det också klart att varken ligan eller spelarfacket utnyttjar sin option att bry- bryta nuvarande kollektivavtal efter den här säsongen. Och det betyder alltså att vi kan först ha en ny lockout 2023. Och det här glädjer mig väldigt mycket. Jag gissar på att ni också blir glada över de här beskeden killar. Ja, verkligen. Ja, jag tycker det känns jättebra för att man ska inte glömma bort det heller att det handlar ju inte bara om spelarna och ägarna här. Får vi en lockout i ett antal månader, ett halvår, det är ju folk som förlorar jobbet också som jobbar i arenan och all kringförsäljning och så vidare. Så att jättekul. Mm. Jag håller med. Jag tänkte bara lite snabbt här för det som det rapporteras mycket om som spelarna är missnöjda med är ju den här escrow. Och jag är av åsikten här att det har varit väldigt ensidig rapportering om vad escrow egentligen är. När jag lyssnar på svenska medier och så, där så får, tycker jag det låter som att det är mer eller mindre en extra skatt som spelarna inte har någon chans att få tillbaka eller att de inte hade koll på det riktigt. Så jag tänkte att jag lite snabbt bara skulle dra escrow från ett förhållandevis objektivt sätt att se på det. Är det okej killar? Verkligen, så. När man skrev det här senaste kollektivavtalet så kom man överens om spelare och liga att man skulle dela på det som kallas hockey-related revenues, alltså intäkterna helt enkelt. 
hälften av intäkterna ska gå till spelarnas löner och hälften ska gå till ägare då. Och ja, som ni förstår så är det ju svårt att veta inför en säsong exakt hur mycket intäkter det kommer att vara. Man kan ju inte gissa på vad hälften ska bli i förväg för det skulle ju innebära att det skulle bli en tuff förhandling inför varje säsong där spelarna säger att det kommer bli supermycket intäkter och och lagen säger att nej det kommer bli ganska lite intäkter. Så det man kommer överens om då spelarfacka och liga det är att man sätter ett lönetak så som det görs varje år och sen så När säsongen är slut så summerar man om lönetaket hamnade på halva intäkterna eller om det blev mer eller mindre. Och det det enda sättet egentligen att justera det här det är ju att spelarna får då betala in en liten del av sin lön. Jag tror det ligger på drygt, har ni koll på det killar, runt 15-16 procent någonstans där tror jag. Och det är det det som kallas escrow. Så för varje löneutbetalning de får så dras de här pengarna från spelarna. Och när säsongen är slut sen, om det visar sig att lönetaket är korrekt satt, att, ja, men att spelarna då har fått hälften av intäkterna och ägarna lika så, ja, då betalas alla de här pengarna tillbaka till spelarna. Alltså varenda öre. Sen har det ju varit så under ganska lång tid att spelarfacket har ju legat på för att lönetaket ska vara så högt som möjligt varje år. Och det är ju förståeligt eftersom att deras medlemmar får lön efter lönetaket. Men det gör ju också att lönetaket har varit högre än hälften av intäkterna. Och det var ju det vi fick se lite grann i år här när lönetaket inte blev så högt som man trodde att det skulle bli. Det, det berodde ju på att spelarfacket valde att trycka ner det lite grann just för att spelarna är trötta på att de inte får tillbaka så mycket av den här escrow som de betalar. Så ja, om man gör en rak översättning av ordet escrow till svenska så är det väl i princip deposition tror jag som, som hamnar närmast i, ja, I vårat vokabulär. Så om man nu har ett lönetak som innebär hälften av eh, intäkterna då får man tillbaka alla sina escrow-pengar som man har betalat in. Fick ni lite klarhet i vad det handlar om här nu tycker ni killar eller? Mm, ja, ja, jättebra. Mm. Då stänger vi snabba puckar. Och då hoppar vi in på veckans fantasy. Vi kommer ju köra ett segment med veckans fantasy varje vecka här under säsongen. Och tanken är att vi ska turas om och hålla i samtalsämnet då. Och jag tycker att det känns grymt kul att vi ska prata lite om fantasy i varje avsnitt eftersom att vi alla tre brinner för det här, eller hur killar? Ja, superkul. Ja, och jag tänkte att jag tar äran av att ta ton i första avsnittet där vi har med det här segmentet och jag tänkte ta två saker lite snabbt faktiskt. Först så tänkte jag slå ett slag för att använda sig av draftmetoden auction draft, alltså auktionsdraft i sin liga. Jag testade på det i lördags här, alltså igår när vi spelar in det här. Och ja, det var väldigt kul. Det funkar som så att istället för som i en vanlig snake draft där man väljer en spelare när det blir ens tur så får man nominera en spelare varje gång det blir ens tur för aktion. Och ja, då lägger man oftast ett bud bara på en dollar till att börja med. Och så har man en budget just i min draft så hade vi 200 dollar för, till förfogande. Och sen så budar man helt enkelt på spelaren tills den som har lagt högt bud får den då. 
Så det, det var ett väldigt roligt sätt att ha sin draft. Men det kräver ju 100% närvaro. Och det var också därför som, som jag hoppade in och stöttade upp i en, en liga här. Då. För det blir, det blir inget bra om man låter datorn försöka sköta aktionen åt den då. Men det var väldigt kul och det kan jag verkligen rekommendera för de som är sugna på att testa det. Hur känner ni killar? Tror ni att det kan bli någonting för våran liga någon gång i framtiden? Ja, man ska aldrig säga aldrig. Det lät ju som ett spännande upplägg här. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Drama, mer drama åt folket. Ja, men framförallt så har man ju liksom chansen på alla spelarna. Det är, upp, det är upp man... till dig då om du, om hur mycket du vill buda på dem då. Mm. Nej, det är lite kittlande tycker jag. Mm. Nej, det, var, det var riktigt kul. Det var första gången jag testade det och jag fick blodad tand kan jag säga. Men sen till det som jag egentligen vill prata om idag, alltså den här veckan, tänkte jag att vi har ju ett gäng spelare som vi har pratat om som vanligtvis brukar vara otroligt relevanta i fantasy som inte har skrivit något kontrakt än. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kring hur man ska resonera kring de här spelarna när det kommer till sin fantasydraft. Hur orolig, hur orolig är du David för att drafta de här spelarna som inte har något kontrakt? Ja, jag svär i kyrkan där, för uppenbarligen inte då ska jag säga eftersom i vår nyss avslutade draft så, så plockade jag ju Patrick Leine där. Ja, och Braden Men, Point jag, va? Och Braden Point, precis. Så att eh, uppenbarligen inte. Men jag tycker så här att eh, man får följa situationerna som, det är lite olika situationer spelare för spelare. I några fall känns det som att det kommer att lösa sig ganska klart och tydligt före säsongsstart eh, i de allra flesta fall skulle jag tro ändå till slut eh, när allt är sagt och gjort. Och i de fallen så, så tror jag faktiskt att man kan göra lite fynd också. För det känns också som att eh, i en hel del drafter tror jag att eh, de som spelar kan vara lite rädda för att drafta de här spelarna. Och då kan man helt plötsligt titta på väldigt fina val lite senare i draften. Så att eh, det kan gå att göra lite stils här. Eh, men såklart, det finns ju ett, ett riskmoment också. Vi vet ju faktiskt inte att hur kontrakten kommer att se ut och när de blir klara. Men i Braden Points fall så är jag ganska säker på, trots allt, att det kommer lösa sig före seriestart. Det tror jag. Eh, Likaså Mikorantanen känns det som ett bra val i, i det här läget också, tycker jag. Eh, däremot Park Line är väl en lite större osäkerhet kring, men eh, han kan man ju få då, kanske betydligt senare. Och här har vi ju en, en stor målskytt om allt fall på plats. Så att, eh, ja, jag, jag, jag skulle säga att man kan göra riktiga fynd faktiskt på, på om man är en våghalsig GM då får vi väl ändå säga då. Mm. Som du David? Ja, som jag. Jag tog, tog lite risker men eh, kanske att det kan eh, gynna mig helt enkelt. Nej, jag tog ju också lite risker i att jag plockade rantanen. Olof, du plockade ju Big Buff, Dustin Bufflin. Hur tycker du att man ska resonera kring honom just? Han är ju ett litet specialfall, eller hur? Ja, det är ju verkligen en chansning. Jag tog honom väldigt sent i draften och jag prioriterade inte backare särskilt högt i min draft. Så att eh, när Big Buff fanns kvar så kände jag så här att eh, om jag plockar honom och jag jämför honom med de andra backarna som finns tillgängliga nu så kommer inte det vara någon jättestor skillnad jämfört med de backarna som kommer vara tillgängliga på free agent-marknaden om jag nu eh, droppar honom, eh, ja, låt oss säga om en vecka eller två. Så att, eh, därför chansade jag lite grann på Big Buff och eh, jag fick honom som sagt väldigt långt ner och eh, han har ju en enorm uppsida i fantasy som vi vet så att... Eh, om det nu blir så att han lägger ner eller att han kanske tar en timeout och kommer tillbaka innan jul eller något sånt där. Så att det får vi se. Men det kan, det kan ju bli ett riktigt, riktigt fynd för jag fick honom väldigt sent. 
Ja. Men jag tycker inte att man ska ta honom eh, särskilt högt upp. För det känns ju ändå som att eh, ska gissa så kommer han nog lägga ner karriären. Jag tror att det är större chansen att han kommer tillbaka. Mm. Visst är man lite mer orolig för Big Buff än vad man är för ja, men de här RFA-killarna ändå va? Ja, ja absolut. absolut. Så, det, definitivt. Man eh, såg ju förra året med William Nylander att det kan ju gå riktigt dåligt även om en spelare skriver ett kontrakt senare då, så kan det ju innebära att de tappar för mycket. Så man ska inte vara helt trygg med de här RFA-spelarna heller. Det är ju helt rätt att de faller lite längre ner än vad de annars hade gjort. Men ja, jag tror också precis som, som du var inne på David att Point och Rantanen känns som det löser dem nog på ett eller annat sätt. Mm. Line skulle kunna bli en lite annan situation. Jag såg något trade-rykte på honom här också där Buffalo var inblandade med Ristolinen om det var Connor Sherry och två rundsval. Jag menar om man blir erbjuden ett sånt där paket liksom, om man är Winnipeg då är det ju ändå lite intressant för ja, det känns ju som att de har tappat så pass mycket så de kanske kanske borde kunna tänka lite rebuild i det här läget eller, eller är det för tidigt tycker ni? Ja, lite grann jag vet inte, man får nog också känna efter lite grann vad, vad man tror alltså, om, om Line är beredd att skriva ett långt kontrakt eller om man bara beskriver de här resterande åren innan han blir eh, unrestricted då, så att eh... Men ja, jag skulle nog försöka hitta möjlighet att skriva ett kontrakt med honom innan jag trader honom. Mm. Bra. Men då gör vi så här att då stänger vi veckans fantasy-segment för den här gången. Och så får vi höra vad vi har för spännande fantasy-relaterat att prata om nästa vecka. Nu kastar vi oss in på våran tippning här, veckans NHLs tippning för hur alla divisioner kommer sluta. Vi ska tippa alla divisioner innan pucken släpps här och den här veckan kör vi de som är i East tänkte jag. Känner ni taggade på att tippa lite grann killar? Oh ja, Absolut. det är svårt men inspirerande uppgift ändå. Svårt är det och... Ännu svårare ska det bli i år jämfört med hur vi har resonerat tidigare. Vi fick här litet inspel från en lyssnare, Jonas Åkerblom, som kom med idéer som vi har tagit inspiration ifrån här. Att vi har inte tagit fram en varsin lista här utan vi kommer in podd, real life så att säga, resoneras fram till alla positioner. Och där kan ju bli lite oense. Så det känns spännande att vi liksom ska diskutera oss fram till vilken plats de olika lagen kommer på i divisionerna. Eller hur känner ni för det, grabbar? Ja, vi får se om det är ett nytt håll... grepp ja. som vi håller sams här. Vi får väl nyttja de här gamla fina traditionerna av god argumentationssed och demokrati. Och så ska vi nog kunna landa i någonting ändå. <laughs> tror ni inte det? Jo, det, ja, tror det låter bra det. Ja. Vi börjar i Atlantic Division och min tanke här är att vi kör från botten och uppåt. Då, och så får vi komma överens eh, längs med vägen vilken plats de hamnar på. Så kan vi också säga vilka vi tror kommer få wildcards när vi har båda divisionerna färdigtippade. Men i Atlantic Division här, där vet jag inte om vi kommer behöva argumentera jättemycket för sista platsen. Om jag säger att jag tror att det kommer att bli Ottawa Senators, är det någon som blir irriterad på det då, eller? Ja, då röstar jag för det i sanddemokratiska anda. Ja. David, du vill ha dem på wildcard-plats, eller? Nej, jag viftar inte med vetoflagg, utan jag håller med. Ja. 
Vi pratade ju lite grann om Ottawa här också i samband med Chabots kontrakt och jag håller med Olof där att det här kan faktiskt gå ganska snabbt för dem för de har ju en otroligt värdefull resurs i sin trupp i form av lönetagsutrymme som nästan alla lag saknar. Sen får man väl se det här deras dumsnåle ägare Eugene Melnick om han faktiskt är beredd att satsa upp till lönetaket som han sa att han skulle göra inom ett par år faktiskt. Men äh, det är väl kanske inte den personen jag litar mest på utav alla i hela världen. Men då spikar vi åtta var på plats åtta här. Och David, vad säger du om plats sju? Vilka är du sugna på att sätta där? Ja, för mig så är Detroit faktiskt det näst sämsta laget i den här divisionen. De har börjat en, en, en bra resa på väg uppåt i tabellen tror jag, men för mig känns det som att det är något, något år bort fortfarande för att de konkurrerar på allvar om en slutspelsplats. Så för mig är de det näst sämsta laget här faktiskt. Hur känner du där Olof? Ja, men David tar orden nu näbben på mig här. Så att jag skriver under på det sanddemokratiska anda också. Och jag med. Jag är väldigt spänd på att se några av de här yngre spelarna men de är näst sämsta laget i den här divisionen, helt klart. Olof, om vi blickar mot plats sex där, vart kommer du rikta blicken då? Ja, då blickar jag riktiga blicken norr om New York här till Buffalo. Då. Mm. Och det är ett lag som visserligen har förstärkt, men det tycker jag man har mer eller mindre sagt de senaste åren, men Trots fina backförstärkningar och, och viss spets framåt så tycker jag fortfarande att det är frågetecken på målvaktssidan och ja nej jag, jag vet inte jag tycker inte det finns tillräckligt många kompetenta spännande unga spelare som eh, har det här lilla extra så att det känns fortfarande lite grann som lätt mjölk tycker jag och eh, det, det finns ju uppenbarligen någon form av förlorarkultur här också och eh, Jag kommer att fortsätta tippa dem långt ner innan de bevisar mig fel så att säga. Så att jag vill ha Buffalo på tredje plats nerifrån då. Mm. Sexa med andra ord. David, ja. köper du det här eller tror du på Rasmus Dahlin när han utlovar en slutspelsplats här i år? Ja, jag, jag gillar ju Rasmus Stalin och gillar ju hans ändå ödmjuka men ändå kaxiga stil så att det, det, det är ett fint och härlig inställning men jag tror, jag instämmer med Olof där, jag tror också att de kommer hamna ganska långt ner och på en sjätte plats även för mig här. Jag tror dock att de kommer ta ändå, jag tror att det kommer att vara ett litet glatt mellan Detroit och Buffalo det är min, min lilla spådom här. Det känns som att Buffalo ändå är Lite mer ett färdigare projekt om man säger. Jag tycker att de har en ganska bra bredd nu både anfallsmässigt och defensivt. Så, så att jag tror de ändå är något på spåren. Det är väl målvaktssidan även för mig då, som är ett, ett ganska stort frågetecken ändå. Även om jag tror att Linus Ullman kan ta ett steg fram. Så att, men nej, sjätte plats även för mig. Mm. Jag har ingenting att tillägga. Jag hade för avsikt att sätta de sexa också. Då hoppar jag vidare på femte platsen och där är jag sugen på att sätta Montreal Canadiens och här tycker jag att mycket hänger på Carey Price och när jag sätter Montreal femma före Buffalo så, så menar jag på att det, det krävs nästan att Carey Price kommer ha en bra säsong om, om de ska komma före Buffalo. Jag är inte helt imponerad över deras förvisso breda forwardsuppsättning men de saknar den här stjärnglansen ändå som jag tycker kan behövas i den här tuffa, tuffa, tuffa divisionen. Så jag är sugen på att sätta Montreal femma. Vad säger du David? 
Nej, jag har också dem på femte plats faktiskt. Och jag tror att <laughs> ja, det är boybandkören, ja. den som vi har pratat om tidigare, som, som stämmer in här. Men nej, femte plats även för mig. Och, eh, jag tror väl lite mer på Montreal kanske än vad jag, jag skönjar att du gör, Patrik. Jag, jag, jag gillar Montreal och gillar deras omställningsspel som är väldigt kvickt och snabbt. Det känns väldigt modernt sätt att spela som de gör. Eh, sen får vi se om Max Domi, om han kan leva upp till den fina fjolsång han hade och prestera på samma nivå nu. Det är väl lite osäkert, men men ja, jag tror ändå att de kommer knacka på dörren på, nu ska vi inte gå hända sig i förväg, men på en, på en wildcard-plats då. Men ja, jag har dem som femma ändå. Ja, Olof du skrattade, jag gissar att det är för att du också hade dem femma eller? Ja, och jag är väl precis som kvicken där också. Jag tycker ändå om Montreal, som du nämnde där, Patrick Harlem och Carey Price och nu Shea Weber också tillbaka. Och frisk i början av den här säsongen jämfört med förra säsongen då, vilket är bra. Och sen så finns det kompetens uppåt där och vi får se vad Domi kan göra. Vi får se vad Dryan kan göra och Kotkaniemi gjorde ju en jättebra första säsong trots att han inte fick spela särskilt mycket. Så där finns det också rum för förbättring. Så att, eh, jag tror också att det kommer att vara ett litet glapp mellan Montreal och Buffalo där. Och eh, vi såg ju förra året att Montreal var ju med i styrspelsracet väldigt länge. Mm. Men fick ju ge sig till slut då. Så att, ja, nej. Men jag gillar Montreal. Ja. Här kan jag säga då att när vi har fyra lag kvar så vet jag att jag inte kommer hålla med er. <laughs> så som jag har tippat. Men vi får väl se då om mina argument räcker. Eller om demokratin vinner i det här fallet. David, nej, kör Olof. Du kan få berätta vilka du vill ha som fyra i den här divisionen. Ja, det, det är ju intressant här att du sticker ut näsan och säger att du, inte, att du redan nu vet att vi inte kommer att hålla med varandra. Vi har ju inte sett varandras listor. Ska vi ju nej, bara, bara känsla jag går efter här. Ja, nej men eh, jag vill ha Boston på fjärde lag där då. Eh, läs, näst längst ner då, eller man ska säga. Och eh, jag tycker att det, vi vet där att det finns en enorm kompetens i Boston. Samtidigt så är det lite frågetecken. Det finns skadebenägenhet på centerpositionen där i David Krejci och eh, Patrice Bergeron. Vi vet också att de hade en väldigt lång säsong förra året och... Eh, Det finns också en hel del andra lag i den här divisionen som jag tror väldigt mycket på. Så att jag tror att Boston kommer att gå tillbaka lite grann i år och därför vill jag ha dem på fjärde plats. Mycket intressant. David, vad säger du om det här? Nej, jag köper det. Jag har <laughs> faktiskt samma placering på Boston. <laughs> ja, det är lite sjukt, men så är det faktiskt. Jag, jag tror, det känns inte som att de har förbättrat laget tillräckligt för att hålla stången mot kanske då andra lag i divisionen här. Det känns snarare som att man har blivit, i alla fall på pappret då, lite sämre. Här vill det till tycker jag att, att bredden kan ta kliv framåt. Att Denton Heinen till exempel har en bra säsong. Att Bergeron kan vara hyfsat skadefri nu har han dragit som ett ljumsproblem här på försäsongen redan så att det är lite skadeskjutet och sådär så att och jag tror det kan finnas en viss slitenhet även efter som Olof är inne på den långa säsongen jag tror att man kommer liksom greja en, en slutspelsplats men, men jag tror som sagt i den här otroligt tuffa divisionen särskilt i toppen så tror jag att man kan få ge vika på plats tre Mm. Ja, här var jag rätt säker på att jag skulle vara ensam då, men jag hade också satt Boston 4 så jag slipper eh, kasta ut alla mina vassa argument som jag tänkte ha för att motbevisa er killar utan då sätter vi Boston 4 helt enkelt. Mm. Mm. Du får dumpa dem i sjön här, alltså Boston Tea Party 2. Ja precis, det 
är lite mer historia än vad jag känner att jag bottnar i där på tal om te och party. Men jag hoppar vidare helt enkelt och pratar lite om hockey. Och då gissar jag på att Florida ska komma trea. De har satt trea och jag gillar verkligen det här laget. Vi märkte ju det när vi satt i våra betyg här i somras under sommarspecialen också att deras trupp är riktigt bra. Målvaktsida och forwardsida är ju liksom bland de bättre i hela NHL och backsidan är inte kattpiss den heller. Så jag är sugen på att sätta Florida trea i divisionen här. Vad säger du David? Nej, jag har dem också på en tredje plats. Det är ett lag som har tagit, <laughs> som du hinner på på pappret, otroliga kliv framåt. Sen får vi se då på isen om man får ihop det. Det är väldigt mycket nytt här och hur, snabb, hur lång tid det, det tar för Quenville att sätta sitt nya spelsystem till den här truppen. Men det finns en otrolig potential som känns oförlöst här. Och redan i fjol så visar ju Alexander Barkov och Jonathan Juberdow vilken kemi de faktiskt har. Och topp 6 ser ju fantastiskt fin ut där. Och dessutom har man lite yngre namn som knackar på dörren och kan fylla på där bakom. Och även lite rutinerade pjäser som har tagit in på free agent så att Nej, det är, man tittar på laget så ser det väldigt starkt ut. Förvånansvärt starkt faktiskt. Så att det här laget ska till slutspel tycker jag. Mm. Och ditt eh, lilla skrattar Olof vittnar om att du också hade Florida 3 va? Ja, jag bytte ut T-påsen i Boston mot en, ett glas eh, rött här, lunchvin och i San Florida svenska anda. Nej men jag har också Florida på tredje plats och... Eh, uh, lite grann som Kicka var inne på där Jag tror det är, det är ett nytt spelsystem Ny coach och så vidare Ett gäng nya spelare Så det kanske, kanske tar lite tid i början när man får till det här Men det här är ett lag som uh, har strålkastarljuset riktat mot sig Och det ska de ha Och det här är ett lag som ska leverera nu också Och uh, jag tror att Quenwell kommer att få ihop det Så att uh, jag har Florida också på tredje plats Mm Får vi se här då, när det är två lag kvar om inte jag kan bjuda på lite kontrovers i alla fall. Men eh, Olof, eh, låt oss höra, vem vill du ha som tvåa i divisionen? Ja, alltså jag tänker faktiskt att vi ska stanna kvar i Florida. Jag har Tampa på andra plats här och det kan man ju tycka är konstigt med tanke på vilken otroligt fantastisk säsong de gjorde förra året här. Men... Eh, Jag tycker ändå att de har tappat lite grann spelarmässigt och jag tror också att man kanske funderar lite grann med tanke på det här snöpliga uttåget man fick göra i slutspelet förra året. Att man kanske eh, riktar om kompassen lite grann och, och försöker få in den här identiteten att vara ett slutspelslag och man kanske tänker lite mer långsiktigt och så den här säsongen. Sen har vi också ett annat lag i divisionen som har förstärkt väldigt fint som jag tror väldigt mycket på Toronto. Så att av den anledningen så tror jag att Tampa kommer att hamna två. Det känns som att förra säsongen var en säsong när allting kraffade i grundserien och jag tror vi kommer få se ett litet annat lightning i år jämfört med förra året. Så att därför har jag satt dem på andra plats då. Ja. Jag har ju faktiskt också satt Tampa 2 och jag tror precis som du att man kommer ha väldigt, väldigt hög inriktning på slutspelet den här säsongen. Man var lite sliten när man gick in i det förra året eftersom att man hade jagat det här rekordet och så också. Man spelade Vasiljevski otroligt mycket i slutet av säsongen och Hedman var ju mer eller mindre trasig och, och Strålman lika så. Så jag tror att Tampa inte kommer att ha gasen i botten hela säsongen och därför har jag också valt att sätta dem tvåa. Men för sakens skull här David, om du har Tampa etta så kan du få komma med lite motivering till ja, en chans att få oss att ångra oss helt enkelt. 
Mm. Ja, men jag har faktiskt Tampa först i divisionen även i år och jag tror att man kommer vara otroligt, otroligt revanschugna efter det som hände här i våras och dessutom har man haft en ganska lång tid av försäsong där man kunnat begrunda sina, sina stora misstag faktiskt som man begick i slutspelet och den kanske överskattning av sin egen förmåga och klass när det väl vankade slutspel. Jag tror att man kommer vara, vara påslagna från start och bevisa att man vill vara vill vara rejäla från start och inte gå på, på tomgång trots att man kommer, precis som ni är inne på ha riktning mot slutspelet, det tror jag absolut men jag ser det här laget som det är alldeles för starkt eh, för mig för att det ska kunna bli en, en dipp eh, sen håller jag med om att Toronto är ett otroligt bra lag så jag tror att de här, jag tror inte att Tampa kommer ha lika mycket poäng som under fjolets grundserie, det säger jag inte och jag tror att det kommer vara ganska tight mellan de här två lagen men jag tror till slut att Tampa kommer dra det längsta strået i divisionen och kamma hem det mm. Ja, jag respekterar dina argument och det går ju knappast att säga emot dem. Jag tänker, David, där om de nu öppnar starkt, tror du ändå att de kommer hålla gasen i botten även i slutet av säsongen när liksom slutspelsplatsen mer eller mindre är säkrad? Ja, det kan man ju fundera på hur de kommer att göra. Jag tror, som du är inne på, jag tror kanske att man kommer vilja Vasevski till exempel lite mer. Nu har man ju lite bättre backup på så frågan är det kommer påverka eh, inte så mycket tror jag ändå resultatmässigt. Eh, om man har en så pass bred trupp tycker jag så att jag tänker att man behöver inte matcha kanske, och det såg vi redan i fjol, man har ju fyra lines till exempel offensivt som kan, kan tugga på och leverera offensivt. Så även då om en line skulle vara lite sval så, så, så skadar det inte det helheten särskilt mycket. Man är så pass har så pass stor skicklighet genom hela line-upen så att jag ser att bredden kan göra att man ändå håller det flygande och till och med eh, på en väldigt hög nivå även om då en, någon kedja har en lite lugnare off-night så att säga. Så att på det sättet tror jag ändå att laget som helhet kommer prestera väldigt, väldigt bra även under en, en liten off-period för en, en toppkedja exempelvis. Mm. David har lagt fram sina argument här för att vi ska byta ut våran tvåa. Olof, hur känner du? Är du redo att ge upp eller vidhåller du att du tror på Tampa som tvåa? Nej, jag, jag vidhåller. Jag hör vad Kvicken säger. Jag tycker det är goda argument. Det är välgrundade argument. Och jag menar, det är två så pass bra lag och man får kalla dem grundserielag i de situationstecken. Så att det är klart att det skulle kunna vara tvärtom också. Men jag håller fast vid mitt betyg i alla fall. Och det är ju jag också. Då får du helt enkelt acceptera demokratins gillagång där David och respektera Tampa Bay som tvåa här i divisionen då. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Och då har ju vi gemensamt, får man säga, valt att sätta Toronto etta och jag kan börja lite grann och tala varmt om dem. Jag... Jag är väldigt kluven till Kyle Dubas på sätt och vis för jag tycker inte att hans kontrakt han har signat har varit... Alltså det känns som att alla spelarna liksom har fått maxa. De har fått vad de är värda och kanske mer därtill. Vilket såklart inte är så bra på lång sikt. Men någonting som jag är otroligt imponerad över hur han har gjort det är att han har byggt om deras backsida till en i princip helt ny backsida från den här säsongen. Och det har ju varit deras stora, stora killesäl tidigare. Ingen har kunnat beskylla deras offensiv för att det var otillräckligt utan den är ju grym så ja, men det sättet som han har byggt om deras backsida på det imponerar mig stort. Sen så är det ju så här ja, aldrig att de kommer kunna behålla Tyson Berry nästa år med den lönestrukturen som är i laget nu. William Nylander är väl en sån spelare som 
mycket väl kan få stryka på foten också i en trade här framöver någon gång. Men så som laget ser ut nu så, så tycker jag faktiskt att man ska kunna ta första platsen i divisionen. Just eftersom att jag tror att Tampa Bay kommer vara inriktade lite på att prestera i slutspelet. Då. Har du några kärleksord som du vill tillägga där till Toronto, Olof? Nej, men det är just det att jag tycker att backsidan har blivit väldigt mycket bättre som du är inne på där med Tyson Barry och Cody Ceci också så att eh, det är tämligen komplett lag och jag tror också att eh, det kan finnas lite revanschlust där eftersom man åkte ut mot Boston nu förra året i första rundan i slutspelet precis som året innan där så att eh, jag tror att det kan bli ett sånt här lag som eh, liksom kommer upp i hög fart från början och sen så kör de bara och eh, struntar av vad som kommer i deras väg. Ja. ja, men eh, har du någonting du vill tillägga David här med ja, det som blev vår divisionsvinnare här, Toronto? Jag tror också väldigt mycket på Toronto, även om jag då tror på Tampa uppenbarligen lite, lite mer i divisionen här. Men Toronto kommer ta fler poäng i fjol, det tror jag absolut. Och, och man är på frammar så har ett, ett spel som lämpar sig väldigt väl i en grundserie som jag ser det. Man har en... Eh, Ett väldigt puktdrivande spel och väldigt puktdrivande backar nu eh, genom hela laguppställningen som jag tror kommer passa lagets spel alldeles, alldeles ypperligt. Och dessutom Marne-situationen att den är löst, det måste kännas väldigt skönt för alla inblandade, särskilt efter det som hände med Lander i fjol. Så att jag tror att, att man kommer nog ha en fin säsongstart tror jag, när det här är liksom klappat och klart och rida på det. Så att jag tror man går en fin säsong till mötes, i alla fall i grundserien. Så får vi se i slutspelet hur, hur den hockey som spelas då kommer passa Toronto. Men grundseriehockeyn kommer passa det här laget alldeles, alldeles ypperligt. Mm. Då ska jag summera här hur veckans NHLs tippning i Atlantic Division blev. Då Då blev det etta Toronto. Liten skräll där tror jag ändå. Jag får ändå känslan av att det är många som tror mer på till exempel Boston än Toronto den här säsongen. Men i veckans NHL så blev Toronto etta. Tvåa Tampa Bay. Trea deras... Rivaler kanske kan bli i framtiden i alla fall. Florida Panthers. Sen så satte vi Boston fyra. Montreal femma, Buffalo sexa och sen Detroit sjua och åtta var åtta. Så får vi komma ihåg här Boston-Montreal på fjärde-femte plats lite när vi ska prata om wildcard när vi har gått igenom Metropolitan också. Men innan vi hoppar vidare till Metropolitan, eh, jag skulle vilja höra från er om ni har någon sån här eh, spelare som kan vara ett riktigt fynd i fantasy-sammanhang som man kanske inte tänker på I, direkt. Har du någon Olof på rak arm? Mm. Eh, ja, vem skulle det kunna vara då? Eh, alltså, det finns ju en spelare som jag är väldigt förtjust i åtta var ändå och eh, om vi tänker fantasy, det här är kanske inte en spelare man ska välja om man spelar eh, i en fantasy-liga som räknar plus minus men eh, spelar man i en fantasy-liga som Äh, räknar tacklingar och utvisningsminuter så tycker jag att man ska kika på Brady Tetschak här, en spelare som äh, gjorde ganska mycket poängen då förra året för att vara en rookie-säsong här och det är också en spelare som levererar väldigt mycket i äh, utvisningsminuter och tacklingar och även skott och det är också en spelare som kommer få en väldigt stor roll i Ottawa i vinter här, så att äh, den spelare som jag tycker man ska kika lite extra på om man faller i draft-rankingen och jag tror han kan säkert göra en 65 kanske till och med upp mot inte riktigt 70 kanske men 65 poäng i alla fall så det är en spelare som jag tycker man ska kika på mm. Ja men kul, jag hade faktiskt också valt ut Brady Kachak här när vi skulle ta ut en spelare Har du någon annan David som du har funderat på som kan vara ett litet fynd? 
Ja, en lite kanske undanskymd spelare som jag tror kan få en väldigt framskjuten placering och därmed presterar väldigt bra är Kaspar i Kapanen som nu på försäsongen av de indikationer som har kommit därifrån verkar få spela då in till Mitch Marner och John Tavares och det kan ju bli en riktigt riktig bingo för hans poängsummor i år, det tror jag. Han gjorde 44 poäng på säsongen i fjol men får han en större roll vilket det nu verkar som att han kommer få så tror jag att han kan prestera på en ännu högre nivå och leverera större poäng antal så att det är en spelare som jag tror man kan drafta också ganska ganska sent för han tror jag inte man tänker på kanske i första hand i fantasyhockey men jag tror han kan landa om man får den, den chansen i den omgivningen så tror han kan komma upp i utan, inte utan vidare men ganska med god marginal 60 poäng och medel till Skulle du välja Kapanen eller Andreas Jonsson först? Ja den är intressant Jonsson, ja, får väl är... mest, Jonsson får väl mest troligt spela med Matthews och Nylander då, får vi gissa på va? Ja, precis. Det är svårt att säga vilken som är första kedja där och vilken mm. som är andra kedja. Exakt, kanske att jag skulle ta Kapanen före, han levererar också en hel del mer tacklingar, jag har gjort i alla fall senaste säsongerna, så att kanske att den annan, han håller dem ganska jämna de här kedjorna känns som att de kommer matchas ganska jämnt också, men kanske Kapanen lite lite före. Mm, intressant. Men då lämnar vi Atlantic Division här för ett tag och hoppar vidare på Metropolitan Division som jag gissar ligger dig ganska varmt om hjärtat, Olof, va? Ja, det är en spännande division och ja. framförallt i år skulle jag vilja säga. Alltså det här måste ju vara ett riktigt kamikaze-uppdrag verkligen att tippa den här divisionen. Det känns ju som att det kan sluta i princip hur som helst. Så här är det svårt att se att vi kommer vara lika överens som vi var i Atlantic. Du och jag hade väl exakt samma ställning där i hela Atlantic Division, Olof, eller hur? Ja, det är ganska märkligt att det egentligen bara skiljer sig en placering mellan en av oss där. Det är anmärkningsvärt, men... Ja. Jag kan sätta min hatt på att det kommer att vara annorlunda i Metropolitan. Ja, vi får nog jobba lite mer på vår argumentationsteknik här. Men David, du kan väl få äran med att börja och säga vilka du tror kommer komma åtta och sist i divisionen. Ja, jag tror att Long Island kommer att däppas en del på i vinter. Jag har faktiskt New York Islanders allra, allra sist i den här divisionen. Från tvåa till det... sist alltså. Ja, så det är ganska hårt. Men mm. jag tycker att man, man överpresterade ganska kraftigt i fjol. Och jag ser ju inte att de, de, det skiftet på målagssidan exempelvis man har gjort där med Semyon Varlamov in Robin Lehner ut tror jag kan försvara laget. Jag tror inte att den här defensiva strukturen kommer fungera på samma fina sätt en säsong till. Offensivt är det ganska tunt. Jag tror att Matthew Brassal kan ha en bounceback-säsong men utöver det tycker jag att det ser ganska skralt ut där. Och även backsidan känns tunn. Så att, nej, jag har dem faktiskt på sista plats. Ja, och jag har faktiskt också valt New York Islanders åtta och sist. Jag tycker att deras trupp är sämst i divisionen. Sen gillar jag Barry Trotz men jag tror inte att de kan överraska med sitt tajta defensiva spel en säsong till. Bara för sakens skull här Olof, vill du argumentera för något annat lag än New York Islanders som sist? Ja, ja men det vill jag faktiskt göra. Jag har faktiskt valt att uh, sätta New York City Devils som uh, det lag som jag tror kommer att komma sist i Metropolitan. Uh, jag kan delvis hålla med dig när du säger om Islanders men uh, Jag tycker ändå att de bevisade förra året att det spelet som de spelar det gör att det är ett svårt lag att spela mot och den identiteten är satt i Islanders nu och Islanders är tillsammans med Carolina och Washington de tre lag i den här divisionen som jag tycker har en tydlig identitet och 
av den anledningen så tror jag inte att de kommer att komma sist. Det kommer fortsätta att vara svårt att spela mot det här laget och vilken typ av hockey som det här laget ska spela. Det är väldigt tydligt för alla som spelar i det här laget också. Så att nej, jag tror inte att Islanders kommer att komma sist även om jag tror att det kommer att bli en mycket tuffare säsong för dem den här säsongen. Jag tror däremot att New Jersey kommer att komma sist och jag ser ändå en del frågetecken här. Jag tycker att det här laget har hypats upp lite grann med tanke på att Taylor Hall är tillbaka. Det är såklart jättebra värvningen av P.K. Subban och Nikita Gusev här men jag ser ändå ett ganska skralt lag och kikar vi på de andra lagen som finns i den här divisionen så tror jag att Devils kommer att dra det kortaste strået. Jag är också väldigt osäker kring målvaktssituationen i New Jersey så att därför har jag valt att sätta dem sist i Metropolitan. Mm. Jag har full respekt för din åsikt men jag är inte beredd att sätta Devils sist. Hur känner du David? Vill du ändra dig? Nej, jag känner att jag står fast för mitt val. Mm. Och då blir det ju då så att du får vika dig för demokratin här, Olof. Ja, men det gör jag så gärna. Det finns ingen vackrare än att vika sig för demokratin. Ah, det finns eh, undantag I, I, I svensk politik, <laughs> måste jag säga. Men, men, ja, det kan jag faktiskt hålla med Men om. det behöver vi inte gå in på just nu. Du kan väl istället, Olof, få äran att välja här vilket lag du skulle vilja sätta som sjua. Om du har valt Islanders på din lista som sjua så får du väl helt enkelt ta Devils igen här då, eller? Eh, hur menar du nu? Ja, men jag tänkte om du hade satt New York Islanders som sjua på din lista. Ja, det har jag gjort. Ja, och de kan du ju inte säga för de hamnade åtta. Så då gissar jag att du vill ha New Jersey Devils som sjua då, istället. Eller är jag ute och cyklar? Ja, det, det, nej, det, det är ett logiskt, logiskt tänkande. Mm. Det stämmer. Mm. Och eh, ja, jag känner att jag har väl motiverat ganska mycket hur jag känner kring Devils där. Så jag är nog mer intresserad av att höra hur ni tänker kring New Jersey. Ja, precis. Ja, vi har ju fått höra dina tankar där. Hur känner du, David, kring att sätta New Jersey Devils som sjua? Vill du argumentera för någonting annat eller känns det okej okay för dig? Nej, jag har faktiskt dem lite högre upp. Jag har Columbus Blue Jackets näst sist i den här hårda divisionen. Jag gillar ändå Columbus. De har ju gått igenom en otroligt tuff sommar. Någon form av stålbad kan man väl säga. I alla fall om man ser på spelarsidan där man har tappat allt och alla mer eller mindre. Så att en tuff omställningsperiod tror jag kommer vara. Däremot tror jag att John Tortorella kommer gjuta en hel del mod i laget. Men jag tror inte att det kommer räcka då, med tanke på konkurrensen längre än till Bara att förbi Islanders här. Så att jag har faktiskt dem näst sist. Mm. Och då måste jag göra dig besviken här Olof. För jag har faktiskt också valt att sätta Columbus sjua i den här divisionen. Och eh, jag är inte helt säker på, på New Jersey Devils precis som du. Men det är väldigt jämnt i den här divisionen ska jag säga. Så ja, i och med att Columbus har blivit så kraftigt försvagad här. Och så, så ja... Jag tror inte att de kommer att vara med och slåss om en slutspelsplats eller gå till slutspel som de gjorde förra året. Så jag vill faktiskt också sätta dem sjua här. Så det blir två, två platser i rad här som du får vika dig för den stora massan av två personer, Olof. Du blir inte ledsen mm. va? Nej, jag, jag köper det. Mm. 
Och då kan vi väl bara ta för givet då att du gärna vill ha New Jersey Devils sexare åtminstone eftersom att du vill ha dem sist. Och här kan jag säga att här är jag med på tåget. Jag vill också ha New Jersey Devils sexa nu. Det är väldigt jämnt tycker jag mellan Devils och Rangers för de är väldigt lika i sin struktur. De har gjort många bra och spännande nyförvärv. De har lite liknande brister tycker jag i sina lagbyggnader men jag tycker ändå att Rangers känns lite lite mer spännande än Devils så Så jag är beredd att sätta New Jersey Devils som sexa. Jag tycker de är lite väl hypade. Jag tycker inte att de känns som ett slutspelslag trots att det är väldigt många som har ja, som tror att de kanske faktiskt kan vara med och slåss som en slutspelsplats redan i år. Vilka hade du velat haft som sexa, David? Nej, jag instämmer med det igen, Patrik. Och jag satt New Jersey Devils där också. Man kommer vara ett bättre lag den här säsongen, det är då det ingen tvekan om. Men återigen, konkurrensen är riktigt, riktigt tuff här. Och jag tror att centerpositionen där, Jack Hughes och Nico Hitchers, är otroligt spännande, inte minst för framtiden. Men det är ju lite ungt kanske fortfarande för att bära laget hela vägen till slutspel med tanke på konkurrensen här då. Mm. Ja, då blir det Devils på en sjätte plats då. Men Olof, eftersom att vi har kört över dig här några, några gånger i rad med Devils så kan, väl, så kan väl du få börja med att berätta vilka du skulle vilja se som femma i divisionen då. Ja, men där har vi Columbus. Jag hade ju men det kan Rangers. du inte säga för de har, de har redan sett. Ja, precis. Men jag, jag tänker bara, jag ska redogöra för min lista här. Mm. Jag hade ju Rangers som sexa här nu och Columbus på femte plats då. Mm. Då får det bli men, Rangers då helt enkelt. Ja, precis. Så får det bli. Och det är precis som Devils där, ett lag som har gjort vissa förändringar och värvat en hel del namnkunniga spelare. Men jag ser fortfarande inte att det här är ett lag som är färdigt att ta stora kliv. Jag tycker att det saknas bredd på forward-sidan, framförallt center-sidan där nu. Och jag tror också backsidan skulle behöva något, något år till att växa till sig innan... Innan jag är riktigt äh, säker på vad de kan prestera. Sen får vi också se på målvaktssidan här nu om Lundqvist kan studsa tillbaka. Eller om äh, hans, den, den ryska andra målvakten tar över spaden här i Rangers. Så att, äh, nej, jag, äh, jag ser det lite grann som ett upppumpat lag där. Det är väldigt mycket hype med tanke på att de har värvat äh, Panarin och äh, Jacob Trouba här. Och det är ju spelare som jag gillar jättemycket men äh, jag tror inte att de är riktigt färdiga att ge sig in i styrsbesleken än. Det tror jag inte. Nej. Eh, vilka vill du se som femma i divisionen David? Jag har också Rangers på den positionen faktiskt och här är ju ett lag som har gjort en väldigt fin omställning väldigt snabbt men det, det är tufft här och det kommer kanske inte räcka längre än till femteplats, i alla fall inte på min lista. Det blir lite större förväntningar också på laget den här säsongen för att se hur de hanterar det och Coach Quinn som är ganska oprövad kommer också ställas till lite hårdare frågor i pressrummet där så vi får se hur han hanterar det det ska bli spännande att se så att nej jag har dem på en femte plats ett jättespännande lag att följa med de stora profilerna de har värvat men som sagt det räcker inte längre än till femte plats hos mig nej och jag tänker inte argumentera emot det för jag har satt New York Rangers femma här också jag är väldigt spänd på att se hur Sibaniad kommer att prestera nu med en Ytterförvarad av absoluta världsklass bredvid sig för första gången får vi ändå säga. Det är, ja, jag, tror, jag tror på en riktigt bra säsong här av Sibaniad. 
Om vi går vidare på fjärde platsen här då, så kan väl jag börja. Och då har jag valt eh, ditt lag här Olof. Jag är sugen på att sätta Philadelphia 4. Jag tycker plats 2 till 4 i den här divisionen var väldigt svårt för mig att välja här. Men Philadelphia har gjort mig besviken här några år i rad. Och man har gjort ganska stora förändringar. Men jag är inte, jag är inte, jag är inte jätteimponerad ändå över de spelarna man har tagit in Kevin Hayes han fyller en roll som andra center som man faktiskt behövde i och med att Nolan Patrick inte riktigt är redo för att ta den rollen än och det tycker jag är bra, sen tyckte jag att han blev lite för dyr men jag är inte superimponerad och även lite andra signingar och och så som man har gjort är helt okej men det är lite så här med för mig. Så jag tycker att Philadelphia hör hemma på en fjärde plats i den här divisionen men jag är ganska öppen för att byta åsikt om jag får höra bra argument och vi sparar väl Olof till sist här så får David du säga vilka du vill ha fyra. Nej, jag har också Philadelphia på en fjärde plats. Mm. Så jag, jag håller med dig Patrik där. Man har förstärkt bredden på ett, ett habilt sätt, ett stabilt sätt. Men det är inga spektakulära värvningar kanske som vi ser i de här andra klubbarna vi har pratat om tidigare här. Utan det är stabila spelare som kommer in i ett gott dagsverk. Och det är kanske lite det för sig då som Philadelphia behöver. För det har ju varit en ganska instabil klubb både på isen och vid sidan av. Så att jag tror ändå att de här breddvärvningarna kommer göra skillnad för laget och skapa stabilitet i klubben. Sen tror jag också att eh, Shane Ghostisberg och Ivan Provero kommer ha eh, bättre säsonger än i fjol och det kommer hjälpa laget en hel hel del så att jag tror att man kan hålla Rangers bakom sig av den anledningen också likaså tror jag att Giroud har, har mer bensin i tanken och kommer ha en fin säsong även den här säsongen då. Mm. Nu är jag spänd på att höra dig Olof, köper du Philadelphia som fyra eller vill du argumentera för dem högre upp här? Jag vill faktiskt argumentera för dem lite högre upp och det handlar egentligen inte så mycket om deras egen kompetens utan det handlar faktiskt om ett annat lag som jag tror kommer ta ett gäng steg tillbaka i år och jag tror faktiskt Pittsburgh kommer att sluta fyra i år och Pittsburgh har ju varit i många år ett lag som har prenumererat på höga slutspelsplatser men jag är lite fundersam när jag tittar på deras lag. Phil Kessel har försvunnit, inte jätteimponerad av Alice Galchenyuk. Malkin tror jag kan vara en spelare som ja, han måste verkligen vara frisk om, om det ska vara bra för, för Pittsburgh men jag ser också att det är en spelare som kan ta ett steg tillbaka i år faktiskt och Patrick Hörnqvist är en annan sån spelare som jag undrar lite grann vart jag har och han har också stora skadebekymmer vet vi och samma sak gäller också Chris Letang här så att det är många många frågetecken och det känns som att en hel del saker måste stämma för att Pittsburgh ska vara det här fina fina Pittsburgh som vi är vana att se på isen så att jag tror att Pittsburgh kommer att ta ett rejält steg tillbaka i år och hamna på fjärde plats mm. Jag hade väldigt svårt och särskilja de här två lagen ska jag säga och jag, jag köper egentligen alla dina argument där det enda, det enda anledningen till att jag satte Pittsburgh strax ovanför Philadelphia när jag gjorde min egna lista, det var för att jag tänkte att de har visat att det finns så mycket vinnarmentalitet i laget ändå i Crosby och hans crew så att säga så jag tänker att när Metropolitan är så jämn som de är i år så känns det som att Pittsburgh är ett sånt här lag som faktiskt kan ta ett kliv framåt bara för att de känner att de behöver det. 
Det är ju väldigt svårt att resonera kring om jag har rätt eller inte i det. Men ja, ja, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att sätta Pittsburgh 4 här. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Men vad har du för kommentarer till det som Olof sa där, David? Nej, men det finns ju det är en god argumentation Olof har där. Sen tror jag att, att Pittsburgh och framförallt då Crosby's crew som du benämner det där, Patrik, är rejält revanschugna efter den fördmjukare som man faktiskt led i slutspelet där. Så att jag tror att man är otroligt, otroligt revanschugna och vill visa, för man, man är ändå lite ganska kraftigt ifrågasatta här och var att man har man knyter näven en sista gång och ser den här säsongen som ett ett, ett slag för att visa folk fel helt enkelt. Så att jag tror ändå att man, man har tillräckligt med kraft kvar för att, för att uh, sluta på en, en tredje plats då. Uh, men, uh, men det är inte helt givet, det är det absolut inte. Det, det, finns, uh, det finns frågetecken som Olof säger där. Uh, inte minst med skademenägenheten på en hel del nyckelspelare i, i laget. Så att, mm. Visst, uh, lite ja, det osäkert. Finns, men... Ja, men det finns ändå frågetecken för Philadelphia också. Det kan man inte bortse från och eh, jag var nära Olaf, jag var nära att tippa över men eh, med Davids slutord här så, så behåller jag faktiskt min gissning på fjärde plats för Philadelphia och då, mm. och då blir det ju så, det är demokratin igen här ja. eh, men då, då vet vi att du i så fall vill sätta Pittsburgh trea då, Olof i och med att du hade eh, dem på fj- fjärde plats på din lista och ja. Äh, ja, hur känner du David? Vill du ha Pittsburgh 3 eller tror du att den här revanschlustan kan peta upp dem ännu högre? Nej, jag har dem som 3. Jag tror att äh, det räcker dit. Sen, sen äh, får vi se ett slutspel där har man mycket rutin, men tredje plats i grundserien här i, i divisionen. Mm. Och vi har redan sagt en hel del om Pittsburgh så jag tänker inte fylla på med någonting utan jag vill också se dem 3 på vår lista. Och då blir det också så. Jag kan väl kasta ut vilka jag tror kommer komma tvåa här och där satte jag Carolina Hurricanes som ju är ett lag som gick ända till konferensfinal förra året. Det var en liten överraskning att de tog sig till slutspel men ett fint tränarbyte och lite annat ju framförallt ett stort kliv fram av Sebastian Aho får vi säga plus att man fick lite målvaktsspel gjorde att man tog sig till slutspel och där tog man sig väldigt långt som Carolina alltid gör när de går till slutspel. Jag tycker det här laget är väldigt, väldigt spännande och deras backsida ser otroligt, otroligt fint ut nu. Det är väl målvaktssidan igen tycker jag man går in med ett litet frågetecken på. Men jag är sugen på att sätta Carolina 2 i divisionen. Vad säger du Olof? Ja, nej men där för första gången nu så är jag faktiskt beredd att hålla med dig och Carolina är ett av de här lagen i divisionen tillsammans med Islanders och Capitals som jag tror, de har en väldigt tydlig identitet och jag är ganska säker på vilket typ av spel de kommer att spela och som du säger så har de en fantastisk fantastisk backsida, jag skulle nog vilja utnämna den till NHLs bästa backsida med värvningen av Jake Gardner här. Sen som sagt lite frågetecken på målvaktssidan men där tror jag att backsidan kan hjälpa målvakten och vi såg ju också Peter Merasex här var ju väldigt duktig i slutspelet förra året så att jag tror på han och sen så framåt har vi också 
eh, spelare som kan ta ytterligare kriv i Andrei Sveshnikov här. Ryan DeSingle ska bli intressant att se vad han kan göra i Carolina och eh, Nino Nidreiter, en annan spelare som eh, jag tycker är jätteintressant som hade en eh, jättebra säsong i Carolina eh, efter att han kom dit från eh, Minnesota. Då. Och eh, Sebastian Aho tror jag också kommer ta ytterligare ett steg eh, den här säsongen så att eh, det är ett gediget lag med en gedigen struktur och gediget spelsystem som jag tror kommer att komma två och placera sig högt. Mm. David, är du sugen på att argumentera för ett annat lag på andra platsen här? Nej, jag har också Carolina på min personliga lista. Så att, nej, det är ett otroligt spännande lag. Så ska vi se om de kan följa upp den fina fjolsång man hade där. Nu blir det en annan press på laget och ser hur de hanterar det. Det är mycket unga spelare här, men jag tror de grejer det. De har en sån, sån bra spelidé som det känns att falla tillbaka på som Olof finner på. Så att jag tror att man kan, man kan hitta ett vägvinnande spel den här säsongen också. Mm. Ja men fint, då finns det bara ett lag kvar och det verkar som att vi alla har sparat samma lag till sist och David du kan få börja ge Washington Capitals lite kärlek här som divisionsminnare av Metropolitan. Ja, Washington Capitals tror jag har en hel del kvar, kräm kvar och kraft för att gå riktigt, riktigt långt och prestera väldigt bra i grundserien också. I fjol så hade man en stabil grundserie där man ändå, man började väldigt bra där många trodde att, vi skulle, att laget skulle ha en rejäl baksmälla men man, man flöt på väldigt bra under hela säsongen egentligen. Och jag tror man, man kommer prestera väldigt, väldigt bra den här säsongen också och hålla de här lagen som kommer bakifrån bakom sig fortsatt. Jag tycker att Niklas Bäckström har ju åldrats väldigt bra och hans, hans ålderman vid sidan där, Alexander Overtskin, har ju också fortfarande tryck kvar i bussen också. Det har han ju visat många gånger så att toppspelarna håller fortfarande väldigt bra klass och bredden är fortsatt god trots tappet av Andrei Burakowski. Så att det här är för mig divisionens bästa lag fortsatt. Mm. Ja, jag håller med i allt du säger. Jag tycker att Washington faktiskt har den bästa truppen och ett riktigt bra spel därtill. Så jag ser dem som klara favoriter här i Metropolitan. Och Olof, du hade också dem etta på din lista, eller hur? Ja, absolut. Och det är ett lag som har spelat bra under många år. Man får behålla stommen i laget under många år också. Det känns som att jämför vi med många av de här andra lagen som har varit lite grann under rebuild och kanske fått in några spelare det har varit lite skaket som i Philadelphia till exempel, det har varit upp och ner och så vidare så har ju Washington varit det här laget som kanske tillsammans med Pittsburgh de senaste åren varit liksom självklara och stått för ett väldigt fint spel och alltid tagit sig till slutspel och jag ser ingen anledning varför de inte skulle göra det i år Nej Nej men då är vi överens där Topp eh, top listan var vi överens där eh, I alla fall Olof Det känns väl som någonting åtminstone då Ja, ja. Och Du och jag David vi hade exakt samma ställning här i Metropolitan Och det är ju ja, väldigt, det lite... det är väldigt överraskande ja, det... Med tanke på att det är en division som i princip Borde vara omöjlig att tippa Jag, ja, var, jag, var på, jag kan säga att jag var på snudden nära Och switcha plats där på Pittsburgh och Philadelphia Men eh, nej, jag, jag stannade kvar så Jag ska summera här hur, hur veckans NHL, inklusive dig Olof då, i demokratins anda, tror att eh, det kommer sluta. Och vi har satt då etta Washington Capitals, tvåa Carolina, trea Pittsburgh, fyra Philadelphia, femma New York Rangers, 
sexa New Jersey Devils, sjua Columbus och åtta New York Islanders. Vi ska också lite snabbt här och komma fram till vilka vi tror kommer ta wildcard-platser här. Vi har ju då ifrån Atlantic har vi Boston fyra och Montreal femma. Och från Metropolitan har vi Philadelphia fyra och New York Rangers femma. Olof, vilka två lag tror du kommer ta wildcard-platser utav de här fyra? Jag tror Boston kommer definitivt att ta en wildcard-plats. Det kan vi nog spika alla tre, va, David? Ja, instämmer helt. Då står det mellan Montreal och Philadelphia här och vem som ska ta den andra platsen. Och Olof, jag gissar att du tror Philadelphia i med att du hade dem som trea i Metropolitan, va? Ja, absolut. Det känns som att Elaine Vigneault har kommit in här och han har ju en track record att kunna lyfta lag under sin första säsong som han har gjort tidigare och de har också fyllt på och breddat laget på, på de sätt som de behövde med centerplatser och fått in en hel del rutin på backsidan här nu så att nu lite make it or break it för Philadelphia så att jag tror att de fixar det. Mm. Jag kan nog köpa det även fast jag tror att det kommer vara ganska jämnt faktiskt mellan Montreal och Philadelphia men hur känner du David? Vilket av de två lagen är du sugen på att ge den andra wildcard? Även om jag gillar Montreal väldigt mycket så, så tror jag att Philadelphia kommer vara en mer stabila lag av de här två och knipa den sista platsen med inte så stor marginal men ändå. Mm. Ja, det är kul att säga stabil och Philadelphia är samma andelag ja. med tanke på att de har typ förlorat 10, vunnit 10 varje säsong här de senaste åren känns det som. Men, ja. men jag köper det och jag köper era argument så då sätter vi alltså wildcard-platserna till Boston som från fjärde platsen i Atlantic och Philadelphia från fjärde platsen i Metropolitan då. David, har du någon fantasy spelare eller ingen fantasy spelare, en spelare som kan vara ett litet fynd i fantasy sammanhang här från Metropolitan innan vi går vidare? Ja, jag tycker inte man ska glömma bort Matt Barsal som gjorde över 80 poäng sin rookiesäsong ju. Sen hade han ju en rejäl dipp i fjol när laget presterade väldigt bra men jag tror att han trots att det är ett defensivt inriktat lag kommer ha bättre offensiva siffror i år och så att han är en spelare man inte ska glömma bort och som jag tror kommer vara lite bortglömd i draften så, så håll koll på honom. Mm. Ett bra alternativ. Jag valde ut Nikita Gosev här faktiskt från Devils. Jag har lite Panarin-vibbar här. Panarin var visserligen några år yngre men de hade lyckats ungefär lika bra i KHL innan de kom över. Jag tror inte jag att Gosev kanske kommer göra runt 80 poäng som Panarin gjorde i sin första säsong. Men Gosev är en spelare som är lätt att glömma bort också i och med att han inte är med på de här ISPN och Yahoo's pre-rankings direkt. Eh, vilken spelare vill du lyfta fram, Olof? Ja, jag vill säga så här. Brian Dumoulin, Marcus Pettersson, Jack Johnson och eh, Eric Branson har en sak gemensamt. De är inga offensiva kanoner. I Pittsburgh handlar det om eh, Chris Letang och eh, Justin Schultz. Då, och, eh, vi vet att Chris Letang har eh, en skadehistorik. Och, eh, I de fall när Chris Letang har varit skadad så har Justin Schultz då steppat upp på första powerplay-platsen och eh, levererat fin, fina poäng. Till exempel säsongen nu ska vi se, 2016-2017 när han gjorde hela 51 poäng på 78 matcher. Och även förra säsongen när eh, han inte var skadad här så låg han ändå på en eh, halv poäng per match. Så att eh, 
Uh, Justin Schultz är definitivt en spelare jag tycker man ska kika på här och uh, han ligger väldigt långt ner i rankingarna så att uh, drafta honom om ni kan i slutet av er draft. Mm. Ja men det är kul att vi fick med tre olika namn där. Och vi ska lämna tippningen här från Eastern Conference och så kör vi West nästa vecka när vi, ja, när vi ska resonera oss fram på samma sätt som vi har gjort idag. Vi får se här om vi har tur grabbar att eh, vår notaris publicus, profeten Eken, sammanställer våra lister här och eh, skickar dem till oss när det börjar närma sig slutet av säsongen så vi kan lyfta och se hur det gick för oss egentligen. Men vi lämnar det där med tippningen här och det är faktiskt dags att hoppa in på en väldigt spännande punkt. Och här är då, då dags för premiär av You Crash the Game-utmaningen VIP. David, kan inte du dra lite hur vi har tänkt oss upplägget på det här segmentet den här säsongen innan vi släpper loss? Jo, det kommer vara uppbyggt som en spännande turnering i vad vi hoppas här under hela säsongens gång. Och vi kommer då bjuda in kända hockeyprofiler som på ett eller annat sätt är välbekanta tror jag för lyssnarna. Som då kommer ställas till svars och svara på svåra frågor helt enkelt. Vissa kanske är lite enklare för sig. Som är då You Crash the Game relaterade. Det kommer vara lite samma upplägg som vi har kört några gånger i podden er två emellan. Det vill säga att det kommer vara fem slutspelsfrågor i You Crash the Game som man kommer då ställas till svars mot och svara på. Så att, och vi har en del spännande namn på gång utöver den. Ni kommer röra det här avsnittet också så att jag tror det kan bli riktigt rafflande under säsongens gång här vilka som kommer att bäst och gå till ett slutspel som vi faktiskt kommer att ha senare i säsongen och fyra bästa kommer att gå till. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur, hur de här olika hockeyprofilerna står sig mot varandra. Ja, verkligen. Jag är riktigt taggad på det här. Hur känner du Olof? Ja, det ska bli skitgrymt. Ja, men då drar vi bort skygglappen och släpper loss odjuret. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth. With your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Då säger vi välkommen till den allra första tävlanden i You Crash the Game VIP i veckan sen väl. Välkommen säger vi till Uffe Bodin. Tack så mycket David. Kul att vara med. Ja, jätteroligt att ha dig med. Du är ju chefredaktör på HockeySverige.se och är en i trion i succépodden NHL-timmen. För de som inte känner till dig. Jag tror att alla våra lyssnare känner till dig mycket väl. Men för er som inte gör det så, så har ni koll på Uffe där. Ehm, vad, vad, nu ska du då gå in i den här tävlingsfasen här. Och först ut också, hur, hur känns det? Ja. Ja, det är ju lite premiärnerver. Jag, jag känner ändå någonstans uh, lite självförtroende eftersom du var ju med på en livepodd där uh, på Leris i Stockholm uh, gud när var det? Var det jan- typ januari eller februari? Ja, januari uh, tror jag. Tiden går fort. Ja, precis. Januari var det. Och du hade ju faktiskt en jäkligt häftig uh, quiz där med You Crash the Game-tema lite grann sådär. Och mm. jag var inte med och tävlade men jag märkte ju ganska snabbt att jag kunde det mesta. Så att jag, jag känner ändå ett visst självförtroende här när jag går in i den här tävlingen. Ja, härligt. Du hade ju, jag tror du hade stenkoll på Mats Sundin, uh, hans poängsumma där om jag inte missminner mig. Precis, det var <laughs> Den lyckades jag faktiskt Naila lite grann, men det var, det var väl Mer tur än någonting annat Det är en sån här siffra som bara fastnat av någon anledning Ja, nej, men det, det finns det ju sådana där 
Ja, det är, det är en, en, en bra kunskap att ha tycker jag, Matsundins Sundins äh, <laughs> Matsundin kan man aldrig veta för mycket om, ska jag säga. Nej, och den är ju då 1349 och det finns ett äh, norskt black metal band som heter 1349, så jag tror att det kan hänga ihop med det också. Ja, skön kombo. Ja, ja, ja men det, är, det har man något att haka upp det på också, det är också bra. Exakt. Det är riktigt bra. Vad, ja, har du någon när du går in här, någon så här du känner att äh, men det där har, vill jag, den typen av frågor vill jag inte ska komma. Jag vet att du, du har ju bra koll på typ allt, allt från äh, österrikiska andra ligan till äh, SOL och NOL. Men, men är det någonting du, du känner att du har en kunskapslucka här? Ja, men typ sånt innan man föddes, alltså innan 80-talet är väl inte direkt så att jag har järnkoll på. Kan jag väl vilja erkänna. Äh, så där. Där har vi min, min största svaghet är väl liksom den här historiska. Om man går tillbaka för långt tillbaka i tiden, då kan man hamna rätt offside. Så det är väl det som jag äh, är lite skraj för. Om, mm. om det nu måste välja någonting. Ja, ja men det, då får vi se om det, det kommer någon sån här riktig istidsfråga som vi kallar det i, i Crash the Game. Då. Det är ju lite <laughs> old school-frågorna. <laughs> uh, ja, vi får se om det dyker upp någon fråga helt enkelt. Um, och det går ju till så här, för er lyssnare också och även för dig Uffe så, så kommer det vara fem olika frågor. Och det kommer vara uppbyggt på ledtrådsmaner, lite på, på spåret stuket som vi kör här. Och då kommer det alltså vara att du får, på varje fråga så kommer du få en titel. Det kan vara till exempel att man, vi söker en, en back och då kommer det där att följa då en till att börja med en väldigt svår ledtråd, sen en lite lättare, sen en ännu lite lättare och sen en ganska lätt till slut. Så att det är fyra ledtrådar på varje fråga. Okej, okay, och då får man eh. poäng för när man klarar dem, eller vilken nivå så att säga. Ja, exakt. Så då klarar du den på första, den svåraste nivån så får du fyra poäng, tre poäng på nästa nivå, två poäng och så fullt av ett poäng då på den allra lättaste nivån. Så, så maximalt kan du då få 20 poäng och skramla ihop. Okej. Okay. Mm. Ja, han bara går med gamla quizen från Pro Hockey när man var yngre som man inte satt och eh, ja. försökte lösa. Det är lite den känslan jag får av det ja. ja, men det är lite så faktiskt. Det är lite samma, samma stuk på det. Så, så att eh, vi kör väl igång och det kommer vara lite högt och lågt. Så att, eh, men det är som sagt, du har ju bra pejl på typ det mesta så att, eh, jag tror det ska gå bra. Eh, på den första frågan då söker jag en målvakt. Och den första ledtråden är som följer. NHL debuterar för Minnesota North Stars 1988-89. Skäppar senare vidare till San Jose Sharks. Och det ska jag säga också. Du har en gissning totalt då. Så att eh, man får mm. vara lite... Eh, vi kan inte gödsla ur det i namnet. Nej, precis. Minnesota till San Jose. Oj, oj, oj. Det finns ju två där som jag... Nej, jag måste nog gå en, en nivå till här faktiskt. Ja. ja. Eh, Bastuhett temperament. Reflexerna och faktiskt målfarligheten utmärker denna målvakt född 1965. 65. Målfarlig och då säger jag Jarmo Myllis. Det är mycket riktigt. Ja. Så, ja, jag hade en lite på kämpa först där. Men det finns en annan målvakt som jag också var äh, lite osäker på. Om han kunde komma från Minnesota som heter Brian Hayward. Som jag tror han är typ expertkommentator för Anaheim Ducks idag. 
Ja. På deras tv-sändningar Men det var Tack för bass du hette temperamenta Det var, det var ja. ledfrågan jag behövde Ja då förstår man Då ja. var man direkt i programmet Jag vet inte vad det säger men ja någonting säger ja. Stereotypt ibland får det vara så då Ja precis ja. Men då går vi vidare till, till Den andra frågan här då En Norris Trophy vinnare Back född 1989 Draftas som spelade 43 2007 P.K. Sudan Helt rätt Jäklar, den, det var ingen snack om saker Nej, när du sa 89 Så började jag direkt börja tänka på True Dowdy, men det var ju tur att du sa Draftpositionen där, för annars Det kan man gå med riktigt riktigt Sådär faktiskt Ja Nej, det var, det var snyggt. Full pott alltså. Det, det imponerade. Det var... Nej, inte full pott. Jag var ju... Nej, jag inte, på, inte på... Nej, nej. Men på den här, ja. På den här frågan, absolut. Så 7 av 8, det, det känns ändå stabilt tycker jag. När vi går in i, i tredje rundan här. Och då är det ett efternamn som vi söker här. En Östersunds Lexing född 1969 som representerar allt ifrån en välklubbar som St. Louis Blues och New York Devils till japanska OG Eagles heter så här. Persson, Rickard Det är ju helt Helt riktigt Det var, där, där tror jag du Brädade 99,9% av våra lyssnare tror jag. <laughs> Utan att vara elak Mot våra lyssnare så, så tror jag faktiskt att Den, den Nej, <laughs> men, som kan. Han har ju en, eller Han hade ska jag säga En väldigt uh, speciell karriär där, Rickard Persson. Jag tror han blev mästare på Tre eller fyra olika kontinenter och sånt där. Alltså han har ju något sånt där typ, något som borde liksom ta in honom i Guinness rekordbok. För att han vann ju Stanley Cup, eller om det var Calder Cup kanske, i ja. AHL när han var i New Jerseys organisation där. Det kanske var både och till och med. Och sen så har han blivit mästare där i Asien och även tror jag, typ Italien och sånt. Plus att han är SM-guld med Malmö. Så att, ja, han, har, han har väldigt mycket erfarenhet. Jobbar nu mer som scout för Minnesota Wild. Mm. Ja, han, precis. Ja, för mig var ju, jag håller på läxan då, så för mig var han ju, han lirade ju där när jag växte upp. Så att jag har, jag ville ju komma ihåg, komma ihåg honom därifrån. Han var ju reslig, kan man säga. Ja, verkligen. En av Sveriges bästa, eller Elitseriens bästa backer, som man säger. Framförallt när han spelade i Malmö, kanske. Ja, precis. Ja, men det var väl lite då han pikade, kanske. Han kanske inte pikade i OJ Eagles. <laughs> kanske, var, <laughs> kanske han var lite mer på Dekis. Men det, han, det gick bra för honom där också. Men ja, då, då ligger du på 11 poäng av uh, 12 möjliga här efter tre frågor. Så att det är ju stabilt. Det känns okej okay, faktiskt. Ja, men det är riktigt bra. Vi går vidare på fjärde frågan och då är det en rekordman. Kanadensare född 1974 vars efternamn för tankarna till en grön citrusfrukt. Uh, 74 citrusfrukt... Uh, oj, oj, oj. Som en rekordman. Där finns det ju många sätt att vara rekord på. Får man ju... Ja, precis. <laughs> du vet ju hur ändå hellre jobbar där. Exakt. Nej, jag, nej, det är ingen klocka. Du får ta mig till nästa nivå. Ja. Växer upp med legendaren Patrick Roa som förebild. Når precis som sin idol hela vägen till NHL. Spelar i tur och ordning för Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators, St. Louis Blues, Chicago Blackhawks och Buffalo Sabres i NHL. Patrick Lalin. 
Helt riktigt, helt riktigt. Jag borde ha tagit den på sidan så fort den inser det nu. Men, ja. ja, men det är, inte, vet, det är inte helt lätt i stridens hetta att komma på sådana där ja, grejer liksom. Nej. Men vad, vad tror du han har rekord, hans rekord är då? Jo, men det var inte när han kom in i Pittsburgh att han vann, oj, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många matcher det var, men det var en jäkla massa matcher, eller om det var starter, uh, vid minnas. Var det 18 mm. eller något sånt? Han, han var obesegrad i sina första 16 NHL-matcher. 16, ja ah, visst, obesegrad, okej, okay, ja. Ja, det, det är inte dåligt. Nej, det är skönt om man inte är bort faktiskt. Men sen gick det väl, det var lite upp och ner sen kan man väl konstatera. Ja, alltså han gjorde många bra grundserier, men det var väl, han var väl en sån här målvakt som inte alltid levererade som bäst i slutspel. Det, kom, de, det var ju mycket slutspelsmöten med Toronto där i var det slutet av 90-talet, början av 90-talet och då... Hade han väl några serier där han äh, släppte in ganska många lösa skott. Och det gjorde väl kanske inte att han blev jättepopulär bland, bland fansen. Och efter det så tror jag inte riktigt att hans karriär hämtade sig. Nej, det känns som att han, han fick ganska han fick hoppa runt en hel del. Ehm, fick lite kanske skamfilat rykte av den anledningen också. Ja, precis. Ehm, så. så ja Men jag tror han jobbar i media idag som, som expertkommentator. Och så så att han... Äh, han har ju lyckats ändå på något sätt. Ja, verkligen. Det är inte synd om Patrick Lalim. Det... Nej. Nej. Okej, men då som sagt, du ett fel, jag vill säga två fel fortfarande. Fel, men du har två poäng du har missat. Så att du ligger ju på, på 15 poäng då om jag har eh, räknat rätt här. Eh, sju, eller, ja, 14 blir det ju. Eh, Precis, jag kan max få 18 nu då. Eh, exakt. Så det är en att, bra spårare. <skratt> Verkligen, det är Jonas Bergqvist numret Så det är något att sträva efter eh, Vi går vidare på sista frågan då, Och då är det en snabbskrinnare Innehar den mindre smittrade rekordet I flest spelade SM-finaler utan att vinna Torskar sex finaler den sista 2012 Oj, oj, oj um... Snabbskrinnare. Sex finaler. Ja, det är lite oturskubbe det. Ja, det får man ju faktiskt ta och säga. Uh, ja, det var ju Skellefteå som förlorade mot Brynäs där. Jag drar till med... Jag är väldigt sugen på Fårda 18. Så jag drar till med Anders Söderberg. Det är helt rätt. Yes! Snyggt, 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 snyggt. Ja, ah, nej, det var... du ändå. Ja, det, det är riktigt vast. Det, är... ja, det ligger jag... ribban på en ja, hög nivå. Det är bra för att... Uh, jag vet ju att du har ju några, några andra väldigt uh, välutbildade hockeykännare som, som ska in i den här leken. Så att jag... Nu känner jag mig ganska nöjd i alla fall. Jag känner att jag nog har placerat mig ganska, ganska bra gentemot dem. Ja, men det tror jag absolut. Du, du kommer inte ligga dåligt till utan att underskatta de andra så tror jag att du, du kommer ligga väldigt bra till. Det var imponerande. Jag är särskilt imponerad av som sagt Persson där. Det, var, det sticker ut. Men <laughs> det, det, ja, det är... Det bräddar du de flesta. Men även på det andra, det var riktigt imponerande. Rakt av faktiskt. Du fick ju en liten mix också 
gott och blandat på sig med lite svenska referenser och lite mer nordamerikanska och så bastuheta möjligt och såklart. <laughs> Precis. Ja men det var det var kul. Det var du gör ju väldigt eh, roliga och intressanta frågor så att, eh, jag är är glad att jag fick vara med i den här tävlingen. Ja, vad roligt. Vi får se om det räcker hela vägen till eh, semifinalspelen under slutet av eh, säsongen här. Jag håller tummarna. Ja, det, jag, är, jag är objektiv så att jag, jag säger inte att jag håller med, men jag, ja, jag önskar dig lycka till då. <laughs> det låter bra. <laughs> Tack så mycket, ja, David. Ja. Tack så mycket och eh, ha det så gott. Och jag ska, vart, vad är på gång förresten på hockeysverige.se och det andra du sysslar med, vad är, vad är på G? Härnäst. Oj, ja, jag har en ganska lång to-do-lista just nu. Så det är, det är klart det är mycket SHL just nu. Nu när liksom serien har smugit igång lite sådär så att det mycket, blir mycket ut och intervjua spelare hit och dit. Sen så håller jag på min nedräkning för den här säsongen som får våra pluskunder på okisverige.se kan ta del av mina analyser av alla... 31 NHL-lag som jag ska äh, skriva färdigt här inför äh, ja, seriestart. Det är inte så långt kvar, det är 2 oktober. Så att det, jag får ligga på ett call här, tror jag. <laughs> ja, det låter bra. Jag ty- kan rekommendera alla lyssnare som inte ännu har skaffat plusstjänsten på hockeysverige.se att göra det, för det är äh, en väldigt bra väg till den bästa hockeyjournalistiken i Sverige. Så, så det rekommenderar Tack, alla att, att, att göra det. Uh, tack igen för att du var med och uh, har det så himla gött. Tack tillsammans. Hej hej. Wow, då har vi fått höra vårt första avsnitt här av uh, återkommande serien av You Crash the Game utmaningen VIP och uh, jag har väl egentligen bara wow att säga här. Jag är grymt imponerad över Uffe Bodins kunnande. Det förvånar mig inte, men jäklar vilken prestation alltså. Vad säger du David? Ja, det var grymt imponerad. Alltså 18 av 20 poäng. Och det var en ganska tuffa frågor han fick också måste jag säga. Alltså han tog då Rickard Persson. Den, den referensen på, på fyra poäng där, den var riktigt, riktigt stark. Den stack ut för mig. Anders Söderberg uh, var inte heller lätt alltså. Nej, den var inte lätt heller. Så att, uh, han har ju en så otroligt bred kunskap i Fobodin. Så det känns som att han kan uh, väldigt mycket och mycket. Så att han kommer bli svårslagen i det här, det tror jag. Så att uh, han sätter ribban otroligt högt nu för nästa, nästa tävlande här. Det blir tufft. Ja, det känns ju som att om han inte tar sig till slutspel med 18 poäng då, då har vi en hockeykunskap här bland våra tyckare, experter i landet som är på en riktigt, riktigt hög nivå för det där var imponerande och eh, kul också att Uffe ställde upp och var med här och tävlade och vi får väl slå ett slag igen för, för deras nya premiumtjänst här på Hockey Sverige, eller hur David? Ja, verkligen. Den tycker jag absolut att man ska, ska köpa och satsa på. Det är, man får mycket godis där för ganska lite pengar i månaden. Så, så se till att börja prenumerera på det. Det, tror jag, det är mycket hockeygodis där. Ja, verkligen. Det kostar med bra journalistik. Man måste lära sig det. Alltså. Det är Atletic som jag har som en given prenumeration på är ju det bästa att läsa från NHL på, på engelska. Och det, det kostar ju pengar och jag tror att det här är en ny tid som vi måste vänja oss med och eh, vara faktiskt beredda att lägga en liten slant för schysst journalistik. Eller vad säger du Olof? Nej, jag håller helt med och eh, 
lite ja, journalistik har ju aldrig varit gratis. Förr prenumererade man på tidningen och fick den här med brevlådan och det finns ingenting som säger att digital journalistik skulle vara gratis heller så att det är bara att slanta upp. Mm. Ja, men det gick ju snabbt det här men nu är det faktiskt dags att sy ihop säcken för den här veckan killar. Vi har ju fått höra hur vårt nya upplägg av You Crash the Game utmaningen VIP kommer att gå till och jag är riktigt spänd på att höra fortsättningen av det här segmentet och jag och Olof vet ju precis som du David att vi har en del riktigt spännande namn klara för det här då, som, vi, som vi drar lite på. Ni kan ju roa er med att gå in och tippa lite, gissa lite på våran, våra sociala medier vad vi ska ha för några för vi släpper ju faktiskt en liten blurrad vet jag inte om det kallas men en, en modifierad bild där man kan kanske 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 kan se vem det är. Ja, men vi kommer rulla vidare med det segmentet och det ska bli spännande att reda ut vem som egentligen är Sveriges största hockeykunnare. Vi kommer också rulla vidare med att ha ett segment om fantasyhockey varje vecka då, vilket ligger oss alla tre varmt om hjärtat så det känns spännande och roligt tycker jag. Jag vill också passa på att säga tusen tack till alla nya och givetvis gamla lyssnare som bjuder oss på en dryg timme av deras värdefulla tid. Vill ni komma i kontakt med oss så är det enklast via sociala medier eller på info@veckansnhl.se. Ni får jättegärna trycka på prenumerationsknappen i er poddspelare för att inte missa något avsnitt när det kommer här. Och sen tack till er killar. Jag tyckte det var riktigt kul det här upplägget att vi skulle resonera oss fram till en, ja, men en ställning i divisionerna här. Hur kändes det för er? Ja, men ja, det var ett annorlunda nytt upplägg. Jag tycker att ja, det var nog faktiskt lite mer spännande än än det vanliga att man har med sig en varsin lista här. Nu hade vi väldigt lika åsikter i den första divisionen så att det blev lite mer att bita i den andra genomgången här så det tyckte jag var kul ändå. Mm, jag håller med. Hur kände du David? Det var kul va? Ja, men jag håller med. Det är en fin hyllning till demokratin också att vi kan bli sams och hitta konsensus trots att vi inte är helt överens från start så att det är fint tycker jag. Ja. Jag är lyckligt lottad som har proffs som är med mig och bollar med när vi snackar hockey här. Men i och med det då finns det bara en sak kvar att säga och det är nämligen hej då! Hej hej! Hej då!